0: Eu vejo que tem pessoas que não entendem e vejo que tem pessoas que se identificam da mesma forma. Como falar que eu fui arrogante, mas da forma como eu expressei minha vitória, por exemplo, foi uma coisa totalmente natural, porque eu jamais imaginei ganhar um championship, um Iron Man, e ainda mais um championship daquela forma.
1: <risos>
2: Olá, aqui é o Brett Sutton. Eu sou a Vivi Raveri. Olá, aqui é o Emerson Zerbeck. Eu sou o Nicolas Cesta. Aqui quem fala é Vitória Lopes. Aqui é o Thiago Drills. E, e esse é, é o Endorfina Podcast. Podcast. Good luck to all this season. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante. Bom, uh, se você está ligado aí no meu Instagram... É, seja muito bem-vindo e você já sabe que o, a partir dessa semana o Endorfina volta a ser publicado uma vez por semana. Eu comecei a publicar o Endorfina duas vezes por semana, finalzinho de março, começo de abril, atendendo aí a uma, a uma resposta positiva de vocês, ouvintes, né? quem participou, participou. É, eu sugeri que durante a quarentena a gente tivesse duas, dois episódios por semana para estar tá, trazendo mais inspiração para estar tá trazendo mais convidados, uma gama maior de convidados, e aí a maioria das pessoas respondeu que sim. Então eu publiquei dois episódios aí ao longo aí desses últimos quatro meses, foram aproximadamente 32 é, episódios, e agora, a partir dessa semana, a partir de agosto, um episódio semanal, como vinha acontecendo aí até o início do ano, início da quarentena, e então toda quinta-feira você acompanha um novo episódio, como hoje... É, o episódio da semana com a Ariane Monticelli, né? Se você tá ligado também aí no meu Instagram, Br, você já sabe que minha convidada de hoje é Ariane Monticelli e claro, né? Se você tá ouvindo, você já viu lá no título do episódio de hoje Então, é um episódio que vocês vão ver aqui ao longo da nossa conversa, né? Desde 2017, eu tô querendo bater esse papo com a Ariane e por uma série de fatores, coincidências ou não o, a conversa nunca rolou e aí depois ela acabou sofrendo o acidente ainda tentei gravar com ela um mês aproximadamente depois do acidente porque, enfim, eu tava trocando mensagens com ela e tal e também não, não, não deu certo e agora finalmente deu certo a gente gravou essa conversa no, na segunda-feira de manhã, horário da Austrália onde ela mora hoje e no domingo à noite, aqui no horário do Brasil para ir ao ar exatamente hoje, no dia do aniversário dela outra coincidência interessante é, e foi um bate-papo muito legal, aliás eu preciso fazer aqui um aviso né? então prestem atenção aí as pessoas que por acaso é, não gostem da Ariane ou condenem a Ariane, enfim, de alguma maneira eu respeito a opinião de todo mundo aliás, a diversidade de opiniões e histórias é um privilégio que eu me reservo aqui no Endorfina e esse episódio, essa conversa, o fato de eu estar recebendo a Ariane não significa que eu aprove o que ela fez, o erro os erros ou o erro que ela cometeu, é, eu, não endorso, eu não endosso o uso de qualquer substância ilícita, não endosso qualquer é, meios para se atingir é, um fim que não sejam é, dentro das regras, dentro do que é claro, dentro do que é lícito, então eu não tenho nenhuma pretensão, atenção por favor, eu não tenho nenhuma pretensão, de fazer com que você mude a sua opinião a respeito da Ariane, não tenho essa pretensão, é, desde o momento em que é, eu a convidei em dezembro de 2017, eu tinha simplesmente a vontade de estar recebendo a Ariane para que ela contasse a sua história, a sua trajetória, falando ou não do caso de doping, é, e ela sempre se mostrou muito, muito aberta para falar desse assunto, somente não estava preparada e agora, justamente agora, ela foi surpreendida né, por uma ligação dela, uma chamada dela no, no WhatsApp e dizendo que, enfim, agora ela estava numa vibe boa, estava afim de falar e, e também em virtude do lançamento de uma assessoria esportiva dela, então, Vamos lá, é, nenhum momento eu quero aqui fazer com que vocês mudem a sua opinião, eu quero que vocês ouçam a conversa, eu acho que vale a pena, né? eu sou suspeito para dizer, mas eu acho mesmo que vale muito a pena, o resultado desse bate-papo foi muito legal, a Ariane está em outro mundo, está em outra fase de vida, ela amadureceu muito, como vocês vão ouvir aqui ao longo desse bate-papo, para quem a conhece, para quem já é, teve contato com ela, para quem... É, acompanhava a carreira dela, vocês vão perceber que ela é uma outra mulher, ela está fazendo exatamente hoje, dia 6 de agosto, para quem está ouvindo esse episódio no dia 6, 38 anos, então ela está realmente numa outra fase de vida e tudo que ela passou, é o que a gente conversou aqui hoje, é tudo que ela passou é, de coisas boas e de coisas ruins, né, desde o do, enfim, dos títulos, da, da, da aposentadoria precoce e forçada por conta do doping, que ela mesma admitiu, é, ao acidente, né, que ela sofreu há um ano e três meses e pouquinho atrás, ela evoluiu e mudou e cresceu, enfim, é uma outra mulher, então eu espero é, que você ouça esse episódio, ele de fato está muito interessante, a gente passou por diversos aspectos da vida dela, da carreira dela, da história dela, então foi um bate-papo enfim, muito rico, né? falamos da Austrália, falamos também de música, falamos claro, do acidente, falamos do relacionamento que ela tem aí desde, né, desde de um ano e pouco também, é, com o Francesco, um italiano aí muito simpático para quem consegue acompanhar ela nas redes sociais, Falamos de filho, falamos de arrependimento, falamos de espiritismo, falamos de raça, é, garra. Enfim, foi um bate-papo muito interessante, então é, convido vocês a ouvir. Convido vocês a, 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 as pessoas que, por acaso, não gostam dela, enfim, mas é, que tenham essa paciência é, e ouçam esse bate-papo e depois façam cada um o seu julgamento. Se você achar que ela é errada, que ela está certa, que ela, enfim, é, façam o que quiser. Mas é, eu acho que todo ser humano merece ser ouvido, todo ser humano merece respeito. É, a gente deve tratar as pessoas como as pessoas nos tratam. Então, se você não quer desrespeitar, ser desrespeitado a gente não deve desrespeitar ninguém e claro, cada um faça o seu julgamento de novo eu não estou aqui para fazer com que você mude a sua opinião eu estou dando voz para uma pessoa que tem uma história, que teve uma história é, riquíssima no triatlon e que infelizmente escolheu um caminho e que acabou abreviando a carreira de uma maneira é, ruim, errada, abrupta mas enfim, depois vocês podem fazer o seu próprio julgamento mas foi um bate-papo muito legal é, espero que vocês gostem e aguardo depois ouvir os seus comentários, críticas construtivas, por favor, é, <coughs> para que eu possa estar tá também evoluindo e crescendo e trazendo cada vez pessoas mais interessantes aqui para o Endorfina. Eu quero agradecer então ao patrocinador do episódio de hoje, a Bovem Energia. Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. De energia, a Bovem Entende. E lembrando sempre, o Endorfina apoia... A iniciativa do Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas. Incentive um jovem atleta profissional e receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja você também a diferença na carreira de um jovem talento. Siga Mosqueteiros do Esporte no Facebook Mosqueteiros do Esporte no Instagram e acesse mosqueteirosdoesporte.com.br para conhecer mais a respeito desse projeto muito legal. E agora vamos lá para mais um episódio uma conversa interessantíssima no Endorfina Podcast. Ela foi, sem sombra de dúvidas, a triatleta brasileira de maior notoriedade desde a consagração da carioca Fernanda Keller. Autêntica e esforçadíssima, ingressou no esporte em 2005 e, após tornar-se profissional em 2008, se encontrou nas longas distâncias. O ápice veio com a inesquecível vitória no Ironman Brasil em 2015, a última vez que pudemos ver uma brasileira no lugar mais alto do pódio. Depois de um frustrante quarto lugar no ano seguinte em Floripa, devido a problemas mecânicos, ela viu seu castelo desmoronar no primeiro semestre de 2017, quando o exame antidoping deu resultado positivo e, dias de antes da prova que a consagrou, publicou uma carta aberta assumindo o erro e colocando um ponto final em sua carreira. Exilou-se na Austrália, foi até o fundo do poço e conheceu o lado negro das redes sociais, por onde foi duramente criticada. Após anos de silêncio e muita reflexão, ela foi aos poucos se reconstruindo até sofrer um acidente gravíssimo quando pedalava para o bar onde trabalhava. Um caminhão a atropelou, literalmente esmagando seu crânio. Mais uma vez ela teve que encontrar forças para se reerguer e voltar a ter sua vida de volta. Com o apoio dos familiares, de alguns poucos amigos e do namorado, ela passou por algumas cirurgias de emergência, até que resolveu criar uma campanha de doações para que pudesse custear sua longa e custosa recuperação. O resultado surpreendeu a todos, inclusive ela mesma, quando em poucos dias a campanha ultrapassou a meta estabelecida. Ressurgindo das trevas pela segunda vez, ela reencontrou seu caminho e está super motivada com a perspectiva de lançar-se como treinadora de triathlon. Hoje é dia de conhecermos a fundo a história. ame -a ou deixa com vocês a gaúcha Ariane Gomes Monticelli da Silveira. Seja bem-vinda, Ariane. <risos>
0: Oi, que linda essa introdução. Muito obrigada, muito obrigada. Adorei. Muito bom estar aqui com você. Finalmente, né? Porque e, você já quer fazer esse podcast comigo desde 2017.
2: <risos> então, você tá atrás então. De mim. Então, a, a... não era
0: não era a hora certa. Eu, não, eu, então meu é... coração meu coração me dizia que não era o momento certo. É.
2: Sabe que é, só fazendo aqui um um, um aviso também aqui para quem nos ouve e quem já foi convidado ainda não deu certo, ou quem ainda é, não foi convidado eventualmente e tal, mas já, esti, já estabeleci contato, é, eu, eu tenho aprendido, Ariane, que é, muitas, eu já aprendi, né? Muitas coisas na vida acontecem com um propósito, uhum. e muitas vezes acontecem na hora que tem que acontecer, e, e muitos convidados que... Muitos não, mas alguns convidados que eu, que eu já... Já fiz, né? Assim, já fiz o convite, muitas pessoas que eu já fiz o convite, como você, é... não deram certo né? no momento que eu queria, ou no momento que eu fiz o convite, enfim, por N razões. Mas a verdade é que tudo vem no lugar na hora certa. E em 2017, acho que foi dezembro. Que eu fiz o primeiro contato com você, a gente trocou mensagens lembro, e tal. Eu
0: lembro até onde eu estava. Olá.
2: É, é, de fato, eu, eu fiquei chateado, assim, chateado. Eu achava que poderia ser um momento legal, mas com o tempo eu fui entendendo que de fato tem que ser o um momento do convidado, não um momento que eu acho que tá bom para o convidado, né? Porque mais do que é, talvez em qualquer outro lugar. É, esse é um, um, um projeto onde vocês, convidados, têm que contar a sua história e vocês têm que estar afim de contar a sua história, afim de falar, né? É, enfim, como né, qualquer conversa que a gente tenha. Se você não está afim de conversar, não tem o que conversar, né? A gente só consegue conversar a hora que, que vocês, do lado daí, é, estão com vontade. E depois... É, a gente tentou, mas eu tentei mais algumas vezes, acho que em março, abril e de repente aconteceu o acidente e aí né, a gente se voltou a se falar, eu te mandando boa sorte e tal. E aí eu achei que poderia ser um momento, a hora que você se recuperasse e eu vi aqui na minha, no meu controle, aqui na minha pauta, que é, a data que a gente havia marcado era 6 de junho. Né? um mês e três dias depois do acidente que você já estava, já numa condição de conseguir conversar, embora muito cansada ah. e tal, e, e depois a Renata me escreveu, né a gente tinha marcado e com o um fuso tava, horário... Eu não estava é,
1: bem
2: ainda. Então, bem com o fuso horário invertido, eu lembro que eu né, acordei e vi a mensagem da Renata dizendo que infelizmente não daria, que você estava ainda muito cansada, e que a gente iria gravar ainda, você estava no hospital, ia ser outro outro estorvo e tudo mais, enfim, é, e aí claro, né, eu já tava aí completamente é, à vontade com essas é, negativas, né, de, de momentos dos meus convidados, e não é você não é a única, eu já tive vários convidados que também acharam que não era o momento, e agora talvez a gente esteja é, gravando talvez no melhor momento até então, né, é porque, além de a gente estar tá gravando aqui na véspera do seu 38º aniversário, que eu acho que é uma data bacana, <risos> o episódio está indo ao ar no dia do teu aniversário, né, para quem não sabe, hoje, dia 6, o dia que vocês estão ouvindo, quem está ouvindo no dia 6 de agosto é o dia de, do aniversário da Ariane. Mas...
0: Caramba, eu ia ficar quietinho, eu queria falar
2: pra ninguém que <risos> era Não, mas tem pouca gente ouvindo, tem pouca gente ouvindo. Não e, acredito E mais legal ainda, porque além de você estar tá no momento que eu acho que, que você tá. Pelo que a gente conversou aqui agora antes. Você está no momento legal da tua vida, né? Em todos os sentidos, você está mais ainda né, animada por conta aí dessa perspectiva aí da da tua assessoria, enfim, né? De você começar, é, de ter aí o seu o seu curso finalizado e começar a dar treino oficialmente como uma, enfim, uma empresa, uma treinadora, então acho que a gente tem muita coisa para conversar, vai ser com certeza um episódio bacana, mas depois de tudo que a gente conversou aqui antes, né que, que talvez não faça sentido ir ao ar, é... de cara eu queria te fazer uma pergunta que eu estou curioso para fazer desde junho do ano passado, né porque eu também tenho minhas curiosidades aqui. Quem, quem te disse pela primeira vez que você era uma boa cantora?
0: Caramba, gente,
2: que pergunta
0: é essa, Michel? <risos> não, porque você onde, me como disse... você sabe de... Não,
2: porque então, talvez, talvez você não, não, lembra... Lembra. não se lembre, mas no ano passado, não coitada, lembra. você ainda estava no hospital, você me disse que você gostava de cantar e que você cantava bem, né? É, eu não sei uhum. se é num, num padrão karaokê, se é num padrão profissional, uhum. se é num padrão de voice, mas alguém não, algum dia disse pra é. você <risos> que não, você cantava que bem.
0: Não sei padrão um, ah, eu, não, eu não lembro exatamente quem foi a primeira pessoa a me falar... mas... Uh, sempre que eu canto... alguém fala... ''Nossa, você canta bem...'' Nossa, você, né, eu me lembro que a, a Bia sempre, fala, a Bia Neres, né, que uhum. é uma grande amiga minha, a gente vai, ela vai estar sempre presente em alguma situação, a Bia, ela fazia assim, vai ali, canta, canta, pra tu. né, mostra que você sabe cantar, ela fazia isso, e eu morria de vergonha, eu falava, não quero, não na frente dos outros, né? então não, o Francesco, que é meu, meu, meu namorado ele ama também que eu cante ele fala, gente, é impressionante ele ama tudo, né, porque eu não sei se é porque é gringo <risos> e tem uma cultura diferente, então para ele ele realmente para e fala, quando eu danço para ele ele fica parado e fala, como é que você sabe dançar desse jeito eu falei, mas gente <risos> o que que tem de mais, ele fala que é muito é muito bonito, ele fala mas você dança muito bem é, é, é uma eles dão muito valor assim pra, uhum. pra tudo é, o Francesco é... tem muito orgulho, orgulho dessa ser brasileira, ele acha sensacional esse ser brasileira
2: é, é, pelo que eu acompanho nas redes sociais né, do que você posta a respeito dele do que você escreve, né, não é nem pelas imagens e do que você me contou agora eu arrisco dizer que ele é sua alma gêmea, né, mas isso a gente deixa para um podcast onde a gente vai falar do, de outros assuntos aqui, mas uh, você canta o quê? Tipo, você tá cozinhando e canta, você tá treinando e canta, você tá no chuveiro e canta, você vai no karaokê à noite aí, sei lá, e você canta quando? Quando é que a Ariane Não, eu canto, canta? Eu canto
0: para mim, eu canto para mim, eu canto em casa...
2: Ou oh, você
0: tá num momento tranquilo, ou no carro, né? Como... Ah,
2: claro, é no carro, é. E, e aí... você canta daqueles tipo, põe o que... um volume no alto e no só máximo e mim. canta gritando, assim, não. pra hora que tá no trânsito não, do lado, não, se, sur... não. se surpreende? Ou...
0: Não, 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 não. não. Se, é, se é pra cantar gritando, daí já é mais pra fazer zoeira, né? Não. Uh -huh. Eu canto afinadinho, eu canto afinadinho. Eu canto e você canta que tipo de bonitinho. música? Pra, pra, se tiver que cantar bonitinho, então eu vou cantar mais tranquilo, né, ah, MPB, uhum. é, as vozes que se assemelham mais às minhas, né, porque se for uma coisa aguda, aguda, sei lá, Beyoncé, eu nunca vou conseguir chegar naquela nota, então vai ficar desafinado, né. Aham. Uhum. Mas não, coisas tipo Alanis tem uma voz mais parecida com a minha para falar quando for em inglês, né? Mas aí se for música brasileira vai ser vai ser uma elise vai ser uma coisa mais
2: da MPB. Caramba. No, não, no final vou pedir pra você é dar uma palhinha, vamos é lá. Isso, Deixa você não. se soltar. <risos> Nossa,
0: não acredito, nunca fiz isso na vida. Que Ô, Ariane, que maneira de começar essa, essa essa me pegou super de surpresa.
2: Então, mas como você havia me dito que gostava Totalmente de cantar diferente. e cantava bem, então eu fiquei com essa curiosidade há um ano e, e um mês, hein? Olha lá. Eu mas não vamos vivo, lá. Eu não vivo sem
1: música,
0: não vivo. Acho que música é muito importante para é, para levar o astral.
2: É, somos dois. É, e como é que tá sendo essa experiência de morar na Austrália cara, um país que eu conheço, eu acho magnífico, claro que não conheço super bem adoraria conhecer melhor e, e, e quero ainda conhecer, mas como é que tá sendo essa experiência de morar na Austrália um país completamente é, né, down under como eles dizem, é distante né, de, do mundo né, é um país isolado
0: é muito longe ah, no começo bem, é um choque assim, mas não é tão difícil né é, eu, como não, nunca fui uma pessoa de ficar reclamando, de ficar... ó oh, céus, ó, oh, odiosa, tá tudo ruim, eu sempre me adapto conforme a situação. E, e se não tiver bom, eu mudo. Se eu não estiver feliz onde eu tô, por exemplo, o lugar onde eu moro, o lugar onde eu trabalho, eu mudo. E. e... No começo é, é, é complicado porque a cultura é totalmente diferente, então você está acostumado como a gente brasileiro a gente abraça, a gente beija, a gente cumprimenta as pessoas, né, aqui eles não têm isso, né, eles não... é cultural deles, então você vai ver as mesmas pessoas todos os dias, vamos botar na academia, vamos colocar um lugar assim, ó. você vê a mesma pessoa no mesmo horário, vai sempre, o que, que a gente faz, né, normalmente, oi, tudo bem? Você, você faz uma cara, né? Você faz uma cara melhor e dá um tchau. Então, e aqui eles não fazem. Então no começo eu, eu senti muita falta disso. Eu falei, gente, mas eu não vou ter, não vou ter um abraço, não vou ter uma, um aconchego dessa parte. É, 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 você sente muita falta disso, né? Do contato físico. E eles não confiam muito assim. Eles não ligam muito para quem você é. Eles são mais assim. É, eu cuido da minha vida, você cuida da sua vida. E é isso. Então, esse foi o meu, meu choque, assim, de início com a Austrália, né, mas, ao mesmo tempo, o respeito é, é fundamental, o respeito que, que eles têm, eles respeitam tudo, então, não, não importa a sua religião, a sua profissão, a sua... eles respeitam quem, quem você é, eles não te diminuem, né, eles não te tratam de uma forma, talvez um pouco discriminativa depende do lugar onde você trabalha por você ser estrangeiro e isso eu estou dizendo pela parte do Francesco... porque o Francesco já é residente ele já ele não é como como eu que ainda estou no estudo visa ele já tá aqui há seis anos e ele sofre preconceito por ele ser o único estrangeiro da do lugar onde ele trabalha né então ele não é australiano mas o Francisco fala um inglês excelente ele nem lembra que ele é italiano, eu acho, porque ele não fala comigo, por exemplo, nenhuma palavra. Eu falo mais do que ele até em italiano, eu falo, toda hora eu falo, eu tento buscar alguma palavra que eu sei, mas ele não fala, eu acho. Ele fala, eu nem lembro, eu nem lembro acho que eu tenho que eu posso falar italiano. E ele fala, se eu for falar italiano, eu não vou. Eu sei que você não vai me entender, então a gente fala, a gente fala somente em inglês, mas o acento dele é, é o sotaque dele, a gente fala acento. É muito forte, é totalmente diferente do meu, tanto que as pessoas não sabem dizer de onde eu sou. Normalmente, quando eu estava trabalhando, as pessoas: ah, você é German, você é French, você é francesa, você é alemã, fala em um qualquer outro lugar, menos Brasil, até porque eu tenho uma aparência mais, mais clara, né? Uhum. Então, ninguém fala, não, você não é brasileira, não é possível. Não é possível. Já ele não, né... já ele com esse... <risos> é, é
1: impossível você
0: não perceber que ele tem um sotaque italiano muito forte... e colocar esse... eles têm uma maneira de colocar o A... né I... K... eu falo não é dina dina né? uhum. e, e também outra coisa... eu tenho... a minha referência é americana não é australiana... e eles uhum. têm muitas palavras diferentes... Muitas, então não é não é can't, né, não, eu não posso, é can't, can't.
1: É, é aberto. É uma, até, é.
0: O, a, até, o, até o próprio no, né, o no deles, você fala não, no, o no, no, no deles é totalmente diferente, não é uma coisa muito... e no começo você apanha um pouco, né, porque se vai, você vai falar com, com root raiz mesmo, você não entende o que eles estão falando, você tem que... aí hoje já tá tudo bem mas no começo é bem difícil o inglês e, é bem e por que diferente? que
2: você escolheu ir para um lugar tão distante é, né é, é difícil de chegar e é demorado e, e, e também culturalmente para nossa cultura brasileira é um lugar né enfim de, mais mais diverso do que por exemplo Estados Unidos onde a gente está mais acostumado né você teve a possibilidade de viajar para lá Algumas vezes, enfim. Por que tão longe, tão distante? Foi, foi simbólico não, não, justamente é para você sumir? Não. Ou não. foi aleatório?
0: Não, não tem nada a ver com isso. É, foi. Eu queria muito os Estados Unidos. Eu gosto dos Estados Unidos. Eu gosto... O Francisco odeia. Eu adoro os Estados Unidos. Tem vários tem vários lugares que eu acho sensacional. Mas os Estados Unidos você não pode trabalhar com visto de estudante.
1: Ah, então eu posso te claro. falar que
0: essa tá. foi a main reason, foi a razão uhum. principal de eu ter escolhido a Austrália, que é poder trabalhar no visto de estudante. E aí eu falar inglês, que é uma língua queria. que você já
2: falava, né? Também tem essa facilidade, Ai, né?
0: Falaram, mas foi é é é é mais mas era mais fácil, é, mas foi mais fácil é. do
2: que ter ido pra Itália, ou sei lá, para Romênia, né?
0: Ah, Sim, com zero de língua, né, eu é. cheguei aqui, obviamente, eu já, eu já falava um Exato, pouco, é. tanto que eu, eu, eu meu primeiro vício foi de seis meses somente para estudar inglês, e aí estudava todo dia das oito e meia às duas e meia da tarde, não mais até, não lembro o horário é. agora, mas eu estudei durante seis meses de segunda a sexta, inglês todo dia, e aí eles me colocaram primeiro no intermediário, porque você faz um teste, né, e aí... daí você vai passando para as outras... Pras mais avançadas... e eles me colocaram no intermediário... e quando eu cheguei na sala... eu já comecei falando com a professora e não sei o que aí os outros alunos falaram assim... ''O que, que essa gringa está fazendo aqui?'' ''Por que, que ela está no intermediário se ela já fala assim?'' E aí depois que elas me falaram... porque eram brasileiras... Né, eu tinha alguns brasileiros na minha sala... E eles falam pô, mas ela fala fluente, e não é verdade, eu tenho muito erro gramatical, mas o que eu tenho uma diferença que eu consigo entender mais do que os outros, talvez, então. Então foi por isso que foi mais fácil conseguir emprego, conseguir tudo, eu já falava, eu não tenho medo de falar, então.
2: Isso ajuda mas aí muito frente, a pessoa que não tem eu inibição.
0: Frente, eu me corrigindo, né, um inferno de <risos> é uma... <risos> o
2: inferno e, e você conhecia gente na Austrália? Você já, já tinha estado na Austrália?
0: Não... eu nunca tinha vindo para cá... eu nunca tinha vindo nem competir... porque é muito longe... né... Meu... longe então, demais. É... porque quando você tá competindo... você precisa ter... você precisa ter os dias... você precisa se adaptar ao fuso... É... é... E aí era muito complicado vir competir aqui... né... É. porque eu tô 13 horas na sua frente... você tá aí na, no domingo à noite... eu já tô na segunda de manhã... e já é. tô começando o dia... é totalmente, totalmente diferente... então... Para competir, para vir para cá era muito difícil, então meu primeiro visto foi assim, mas foi pensando em trabalhar, e foi pensando também que eu queria ter uma qualidade de vida, que eu queria morar perto da natureza, então enfim,
1: claro, é. eu
0: peguei sempre casas perto da praia, enfim... Era, era, era a, a razão principal era poder trabalhar, era poder me sustentar uhum. e aí quando terminou esse visto eu já apliquei para outro que foi aí já direcionado para o que eu queria trabalhar que era com esporte, né? E aí, você assim, já foi para ir tem
2: com tempo... esse pensamento? Você já tinha isso na cabeça antes de acontecer toda a mudança na tua vida de que você iria trabalhar, queria trabalhar com esporte?
0: Já, eu já tinha, ah, tá. eu já tinha Uhum. Eu já tinha essa ideia, eu só não sabia como, como era, porque aqui na Austrália é totalmente diferente. Né? E mesmo que fosse uma, uma que eu já tivesse o curso, qualquer pessoa que tem qualquer universidade no Brasil, de qualquer coisa, para trabalhar na Austrália, você tem que fazer os cursos
1: deles. É, então
0: não importa se você é engenheiro, se você é educação física, se você. Não importa o seu degree. Se você quer trabalhar com, com a mesma coisa que na Austrália, você teria que fazer a faculdade deles, os cursos que eles exigem. Sem os cursos que eles exigem, eu não posso trabalhar com educação física, em academia e tudo mais. Então, é, é um caminho natural, né, uhum. e aí eu tô, eu tô terminando agora em setembro já... O, 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 o segundo certificado, porque o meu eu interrompi por causa do acidente, né? Cada certificado são nove meses e tem uma, uma sequência certa, né? Primeiro você faz certificado 3 em fitness, são nove meses. Aí depois você faz o que eu tô fazendo agora, que é o mais profundo, que chama personal trainer, que é tipo o one on one. E aí são mais nove meses que eu tô terminando em setembro. Aí depois eu vou fazer o diploma que são mais nove meses para me especializar no esporte que eu quero... e aí depois você vai para fazer a faculdade... o bacharel, se você quiser... se você não quiser, só com esses três certificados que eu tenho... eu já posso ser personal trainer... eu já posso dar aula para grupo... eu já posso trabalhar em flora, em academia... e aí tem mais o meu background que conta bastante, né... porque eu tô fazendo... por exemplo, eu faço curso com pessoas que, que têm backgrounds diferentes do meu ou eu faço curso com gente mais nova, eu estava falando essa semana com um menino que ele falou assim, ah, mas eu, eu não tenho experiência nenhuma no Brasil, porque eu cheguei a mandar um currículo para uma academia, aqui num dia, e no outro dia eles me chamaram, no outro dia o Francisco falou, assim, ah, eu achei que eles não fossem nem te responder, mas por quê? A partir do momento que você coloca lá, ah, eu fui atleta durante 12 anos, fui atleta profissional, ganhei Ironman, enfim, isso conta é, muito. você já sai muito. na
2: frente, claro.
0: claro. É, isso é. conta muito. É uma estrelinha muita. que tem no
2: teu currículo que pouca gente tem, né?
0: É, então aí já fui chamada, daí o cara falou assim, ah, mas como é que tá o seu certificado 4, que é o que eu tô fazendo agora, né? Eu falei, ah, eu tô terminando, vai. Eu precisava que você já estivesse com ele, pra uhum. gente poder te contratar. Uhum. Então é uma... É uma... Como fala, é, é uma obrigatoriedade, né? Você é tem uns espécie para uhum. seguir. E com isso eu consegui o visto de estudante até 2021, porque eles aprovaram, né? Não é um processo tão simples, mas aí eu consegui o visto até março de 2021 estudando... e aí você não pode... como falar... aplicar para outro visto... enquanto você tem esse visto... Né? porque eu poderia aplicar... por exemplo... para o visto com o Francisco... porque o Francisco já é residente... então eu, a gente a, a, aplica para o partner visa... que chama... E, mas eu não posso... porque eu ainda tenho esse visto em andamento... Ah. então aí quando acabar esse visto... Você eu vai fazer vou uma aplicar para o próximo ah. visto... mas como também eu sofri o um acidente postergou, porque o próximo diploma, vai, em vez de acabar em março de 2021, vai acabar só em setembro, então eu tenho que conseguir um visto para estender para eu poder acabar o curso, porque eu sofri o um acidente, então eu fiquei com o meu visto congelado, isso o governo super entende, enfim, foi tudo, tem, tem, um, tem um trâmite grande aqui de, de, de papel, assim, é, não é tão simples ficar aqui, Uhum. Né? você tem, tem que ser tudo muito direito
2: é que bom é né? que bom que enfim que as coisas estão acontecendo e que e que você está conseguindo seguir o caminho que tem que seguir enfim né para que você também fique tranquila aí um, co, né para quem te acompanha já abriu a tua a tua o teu Instagram como é que você tá já é aberto para todo mundo enfim as pessoas estão tendo acesso é então para quem não, não tem ainda não acesso ao teu pessoal, Instagram, não. Uh, Ariane, né, depois do, do, de 2017 você saiu das redes sociais e tal e aí aos poucos você foi né, se, se sentindo mais à vontade para voltar e, e hoje você tem um Instagram que tem lá, sei lá 3 mil pessoas te seguindo, mas para quem não, para quem não, não te segue, né, para quem, enfim, ou para quem tá chegando agora e tá sabendo do acidente e tal. Como é que você tá hoje, é, fisicamente desse ponto de vista do acidente? Falta muita cirurgia, você tá no finalzinho. Vamos dizer que você começou, né, no dia do acidente com do pós-acidente. É, no zero, né? Porque você tava completamente acidentada, desfigurada e tal. É, onde que você tá hoje? No 8, no 9, no, no degrau 10? Já passou por tudo que tinha que passar, agora é só detalhe. Como é que você tá?
1: Não,
0: não. Então, a minha rede social, na verdade, eu comecei a aceitar pessoas depois do acidente, na verdade. É. A minha rede era mais fechada ainda, eu tinha trocentas solicitações e eu não aceitava ninguém. E aí, tanto quando, quando a Renata falou, como é que tá a tua situação, eu tava no hospital preocupada, né, eu falei, como é que eu vou fazer, eu não posso trabalhar, como é que eu vou pagar minhas contas, como é que eu vou pagar esse, esse processo aqui, né. E aí a Renata que teve a ideia de fazer o GoFound, ah, e
1: aí claro. eu só
0: queria te fazer uma, uma, uma correção, correção. Na, sua, na, sua, na sua introdução, que em, pou, em poucos dias a gente bateu a meta, foram em 18 horas, foi em 18 horas que a gente bateu a meta da doação. Ah.
2: Nossa, pra mim tinha sido, sei lá, uma então, semana, dez não, dias.
0: Não, foi em 18 horas. Então foi isso que me, que me deu um clique, assim, né? Porque eu falei, porque eu falei pra Renata quando ela falou que a gente fez os cálculos, ah, quanto dinheiro eu ia precisar em seis meses pra me sustentar, pagar as contas, tratamento e blá, blá, blá. E a gente chegou nesse valor de 30 mil dólares e eu ainda falei com ela, assim, eu falei, ah. É, o povo brasileiro vai achar que é muito dinheiro porque, mas eles não têm ideia de como, como o custo de vida é, nosso qual é o é custo caro. de vida aí e pelo que eu tô passando né? tudo que eu vou ter de, de tratamento que, que talvez eles não paguem enfim, e aí a Renata falou assim para mim, eu até me lembro, ela falou assim ah, e a gente deixa lá por um mês, a gente deixa lá pelo tempo que for necessário para você". é, a coisa vai
2: pingando assim.
0: é. e aí foi em 18 horas Michel foi em 18 horas, e aí as pessoas me mandavam mensagem porque elas queriam continuar doando, e eu falei, não, fechou, acabou, eu já recebi, já, eu já recebi o valor que a gente, que eu, tá, que eu tô precisando, e, e a minha intenção não é dobrar, e foi a partir daí que, que esse acidente, que eu comecei a ver o tanto de coisas boas que esse acidente me trouxe, hum. eu, não, eu não falo de nenhuma coisa ruim que esse acidente me trouxe, me trouxe, só coisas boas, realmente, foi quando eu percebi que eu achava que eu era odiada no Brasil, que que, que eu não prestava... porque eu continuava me julgando... eu fui a primeira pessoa a me julgar... como lixo... como nada... e aí quando eu recebi essa ajuda... eu falei... gente... as pessoas... É, ainda... eu recebi muita mensagem das pessoas falando que, que eram meus fãs... que se sentiam inspirado por mim... que isso não tirava a, a pessoa que eu fui... que eu era... enfim... e aí eu resolvi começar a aceitar mais pessoas no meu Instagram... De, 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 meu, no meu Instagram pessoal, inclusive você, eu acho que eu nem eu não tinha aceitado ninguém, eu não é, aceitava é, não, ninguém. É,
1: é, é, foi e depois. aí
0: continua fechado, eu continuo analisando quem me manda a quem me manda solicitação, porque às vezes eu não aceito também certas pessoas. E mesmo assim com o Instagram fechado, eu sei que a gente a, às, vezes, as, às vezes tem a maldade de tirar print e mandar em grupo e falar e e fazer Uau. coisas que uhum. não precisa, que sem necessidade, é. mas é porque gera polêmica, gera fofoca, não claro, sei porquê, é. tudo em torno de mim ainda gera essa polêmica,
1: uhum.
0: né, fui descobrir esses dias que alguém criou um vídeo porque eu tinha feito um post no meu Instagram fechado, falando que em poucos meses, em poucos tempo eu abriria a minha assessoria esportiva, e essa pessoa foi e fez um vídeo no YouTube para falar Ariane Monticelli vai voltar para o triatlo, fez uma chamada polêmica para chamar a atenção e perguntar se você treinaria comigo pelo fato de eu ter encerrado a minha carreira com caso de doping. Para minha surpresa, até todos os comentários que estão nesse vídeo dele, fala assim, treinaria sim. Por que não? Ninguém esse é, vídeo ninguém, tá no ar, ninguém...
2: essa pessoa tá com o vídeo no, tá ar, no ar, é isso?
0: Não tá no ar, tá no ar, eu vi isso agora, eu vi isso agora essa semana, porque eu tô fazendo todo o setup pra, pra, pra me munir de, de, de... já tá com tudo pronto, né, pra hora que eu realmente lançar. Eu falto assim, só dois cliques no meu, no meu logo, que já tá pronto, mas eu quero mudar algumas coisas, enfim, e vou lançar essa semana. Então, é, aí essa pessoa faz essa... essa questão, né, lança essa questão, você treinaria com ela, você acha que isso é certo, né, como... E aí eu falei, gente, eu não acredito que as pessoas ainda fazem isso, precisam chamar atenção e, não, e, e, e pôr o meu nome em polêmica, em gerar coisas, enfim, mas eu vou criar o um Instagram aberto, que vai ser o Instagram da minha assessoria, as pessoas uh -huh. vão ter acesso, eu vou ter, eu vou ter um WhatsApp só pra minha assessoria, não vai ser meu telefone... É,
2: Pessoal, uhum.
0: então eu já tenho um telefone, já tenho um e-mail, já tenho um negócio que vai ser destinado a isso: para as pessoas terem acesso a mim, terem contato comigo e eu destinar o meu tempo, que hoje vai ser totalmente voltado para isso, para esse business, para atender as pessoas. Então, é, sempre tem uma, uma polêmica, né? Sempre tem, ah, porque às vezes. Ah, Gera uma, tem uma briga no triângulo não tem uma polêmica alguém fala assim, ah, porque tá muito chato porque a Ariane saiu e ninguém fala mais nada, enfim
2: é, é, a gente, né e vamos ter polêmica depois desse podcast enfim, ah, vai, é, vai, é a, vai, a realidade, a gente
0: vai tá dando espaço tá dando espaço pra madrugada é, é. Michel, vão te julgar também é, mas vamos lá vamos falar que você tá errado vamos falar, como é. assim, tanta gente despontânea e você quer falar com ela por quê? É. Pode
2: esperar Uh, vamos lá é... mas a gente sabe né quem está acordado no século 21 e sabe que, que existe as redes sociais, a gente sabe é, aqui no Brasil né, isso tem acontecido muito, principalmente do ponto de vista político, né, polarização, cada um usa sua rede social, usa o seu podcast, usa seu canal no YouTube para se expressar, usa sua conta no Twitter para se expressar. E aí, claro, né, quem tá na chuva, tá para se molhar, né? faça sol ou faça chuva, você tá aí para o que der e vier, todo mundo acaba sendo uma, uma vidraça. E tem pessoas de maior notoriedade, de maior expressão, seja um político, um artista ou um atleta, uh, quando se expressam ou quando acontece alguma coisa, né? como foi o teu caso, uh, vira uma vidraça. O... É. Mas a gente sabe disso. Né? Agora, é claro, você foi vítima né, de, uma, de, uma, de um ataque, vamos dizer assim, ou de, uma, de críticas né, que foram muitas e, e, e duríssimas. E é claro, quando é no, 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 a pimenta nos nossos olhos, claro que arde muito mais do que nos olhos dos outros. Mas é, para emendar um pouco nesse assunto, do ponto de vista... Psicológico, né? Você, Ariane, enfim, mulher fazendo 38 anos, né? Tá aí, né? Super bem, passou por esse acidente, tá ainda. Uh, enfim, é, nem, né? Eu
0: acabei nem respondendo Ah, é verdade, sobre, é, é sobre como é que você tá? Falta muita cirurgia, como é que estágio. você tá?
2: É, perdão, eu também me confundi Não, aqui.
0: eu vou, eu quero fazer mais uma cirurgia plástica, que daí é por minha conta, tá? Não tem nada Aham. a ver com recuperação e nem nada, porque uhum. eu fiquei com o rosto um pouco diferente, porque como eu quebrei a parte do globo ocular, o meu olho ficou muito fundo no meu rosto, uhum. e eu fiquei sem a gordura em cima da pálpebra do lado, do lado do esquerdo e eu também quebrei um osso em cima da mandíbula, enfim, eu já falei foi semana retrasada, eu já tive o primeiro encontro com um cirurgião especializado nesse tipo de, de cirurgia, eu fiquei sim com algumas sequelas por exemplo, a minha língua, você vai ver que, como eu falo, desastiado Uhum. Porque eu esmaguei muitos nervos, então a minha língua ela não vai para o lado direito, ela é meia presa, eu não tenho sensibilidade no rosto, eu perdi totalmente o olfato, então eu, eu, eu fiquei uhum. com alguma sequela assim, e a cirurgia plástica é só para tornar o meu rosto mais harmonioso, mas é uma cirurgia complicada, é uma cirurgia de risco, é uma cirurgia que vai necessitar de um oftalmo junto, porque eu posso perder minha visão, dependendo do de como ficou uhum. a cicatrização, vai necessitar de um médico de crânio e vai necessitar desse médico que é especializado em, em transportar, em transplante de gordura, né. E eu ainda fiquei com uma... com a minha bochecha ainda ficou ainda tá um pouco inchado porque eu tive que colocar placa de titânio, né, porque uhum. o osso no rosto não tem onde se fixar, e como eu quebrei tudo, eles colocaram várias placas de titânio, e, e nessa que eles me colocaram no meio da bochecha, eles levantaram músculo, tecido, gordura, e aí ficou uma bolinha ainda, que eu também quero tirar, né? Claro. É. E ver se. E, e, o que o médico falou é que o meu olho ele está muito para baixo e para dentro, então ele queria levantar um pouco o olho, mas aí precisa ver qual é o risco de eu perder minha visão. Exato. Porque como eu tive a última cirurgia, eu tive em outubro para corrigir minha visão do outro lado porque como esmagou o lado esquerdo, afetou o lado direito por conta de nervo, então eu estava tendo uhum. visão dupla, meu olho estava preso, meu olho não se mexia, e eu estava vesga.
1: Uhum. E
0: eu estava pensando, se eu não consertasse isso, esse era o meu maior medo, se eu não pudesse é, é, consertar minha visão, eu não ia poder voltar a dirigir, eu não pois ia poder é. voltar a pedalar, então, porque não tem como, a claro velocidade... É. Eu eu precisava tapar o meu olho o tempo inteiro para poder enxergar, eu ficava cansada, nauseada, com estada, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, você obviamente se adapta a essa situação, e eu tive que esperar seis meses para poder ter essa cirurgia, porque eles, é o tempo do nervo se, se é, é healing, né, como falar, assim, é, curar e aí eles não podem fazer a cirurgia antes, enfim, deu seis meses o olho não voltou, eu fiz essa cirurgia em outubro e aí fui me recuperar e aí voltou minha visão, e aí eu voltei a pedalar em novembro, foi quando eu voltei a, de novo na bike, né, e eu também perdi totalmente a sensibilidade, ainda não totalmente, já voltou, mas eu perdi a sensibilidade no braço porque eu quebrei o cotovelo, com tudo exposto, eu coloquei, um, é, eu coloquei um parafuso também no cotovelo, e músculo e tudo, e pegou o nervo lunar, que é responsável pela sensibilidade tal, dessa, dessa lateral do braço. Hoje eu tenho movimento tudo, mas ainda continua tingling, só que eu, é, formigando, formigando. Só que eu não... É, desculpa, eu vou falar algumas palavras que eu só falo em inglês o tempo inteiro, mas não tem problema. Aí... Mas eu tenho movimento, eu não tenho totalmente a força, mas eu tenho movimento, então, eu, se eu sou uma pessoa normal, se eu caminhar na rua ninguém vai assustar com o meu rosto, uhum. Você se eu tá... não falar, uhum. assusta quando eu falo que um caminhão passou por cima da minha cabeça, mas não que seja uma coisa que, ai, ah, que coisa estranha que todo mundo me olhe e, e tome um susto, não uhum. é, mas... Não é meu rosto, não é... eu, eu sei, eu me olho no espelho... Claro, é. obviamente é, não ficou uma coisa absurda, horrível e tal... É, mas eu sei que não sou eu, né... então eu quero melhorar isso... então... hoje eu já treino normalmente... normalmente o quê? Só o que eu quero... o que, que é o normal? É o, é o que eu tô afim de fazer... eu não tenho mais obrigação... eu não tenho mais nada... mas eu preciso treinar porque isso me faz bem... Claro, é tanto que um mês depois do meu acidente eu já estava numa esteira, eu estava quebrado, eu estava usando todo o, tudo, eu tirava o braço para eu poder o, o, a minha imobilização no braço para poder correr e eu fiquei 15 dias correndo meia hora na esteira, 10 por hora com febre e isso foi uma coisa também que acelerou a minha recuperação. É, então hoje eu continuo fazendo o que eu tô afim, eu normalmente faço 100 km de corrida por semana Faço o quê? Dois pedais por semana, nadar, muito raro. O teu, treino, o teu treino, assim
2: de o teu, a tua capacidade de, de treinar, não condicionamento físico, mas a tua capacidade não ficou nem um pouco prejudicada em decorrência do acidente. Você saiu de forma, não. né, porque ficou não. treinando menos, mas você não tem nenhum efeito, tipo, ah, se eu correr muito, me dá dor de cabeça por causa da trepidação não. ou... Não, não.
1: Zero ou ficar, feito, ou ficar com a cabeça
2: virada para cima quando você tá apoiada no clipe e tal, isso não te dá nenhum desconforto não. na cervical, que não. bom.
0: Às vezes, no, às vezes pedalando sim, assim, tá muito tempo pedalando, a minha visão fica um pouco meia confusa, mas não é uma coisa que me Entendi. afete realmente. Entendi. Nada, que eu posso treinar como uma pessoa
1: normal.
2: Uhum. Mas bom, voltando então ao que, ao que eu queria é, te perguntar, é, hoje, psicologicamente, né, do ponto de vista da sua vida, de tudo que você passou e tal, como é que você tá? Né? Dá a impressão de conversar com você de que você tá, de fato, super bem, super, enfim, feliz, tá tranquila, tá é, assim... É, tranquila é a palavra, né, acomodada nesse sentido de que você tá aí seguindo a tua vida e tá numa boa é assim mesmo que você tá ou ainda tem um, um pouco daquela coisa é. que muita gente eu acho que reconhece nisso em você e, e eu, a gente nadou há alguns meses juntos lá no Clube Pinheiros e tal e, e eu sentia em você é, um pouco dessa inquietude talvez, né, você tinha uma outra faixa etária, né, você já tá agora com com 38 anos, não tô te chamando de velha, mas assim, é uma <risos> questão de que a gente também vai, gente também vai mudando, né? É uma coisa legal da vida, né? A gente vai mudando de faixa etária, a gente vai mudando de, não só de categoria, né? Para quem compete, mas a gente também vai mudando de, e, 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 e sorte nossa, se a gente consegue melhorar, né? Com, a, com o passar dos, dos anos. Mas enfim, como é que você tá psicologicamente? Você tá se assim, feliz? Você tá se realizando? Você se reencontrou de fato? Como é que você tá hoje?
0: Nossa, eu estou muito feliz, <risos> eu estou muito feliz, sem sombra de dúvida, eu estou muito feliz, eu estou muito feliz, é só, eu não sei, eu tô, você vai, provavelmente, acho que quem ouvir, você que está me vendo aqui, acho que você consegue ver minha energia, né, então, sentir minha energia. por isso, é,
2: eu estou sentindo. Olha. Eu
0: tenho uma energia, eu me sinto muito bem. Porque, primeiro, porque eu sou cercada por, por uh, coisas muito boas, então eu sou muito grata a tudo, e eu, e eu sou uma pessoa que realmente acredito que nada acontece por acaso, que tudo tem um porquê, que tudo acontece para uma evolução, e sim, obviamente, hoje, eu tô mais velha, então a gente vai aprendendo, né, quase porrada principalmente, a gente aprende <risos> a
2: casca muito. vai endurecendo é.
0: você, já, você já nadou comigo muitas vezes, é até engraçado você me falar porque eu, era, era essa impressão que eu passava pra você, mas era uma coisa que eu não enxergava né, em mim
2: mas você se reconhecia não... assim, uma pessoa parece que incomodada e riqueta né? eu, se você me perguntar ah. agora, no começo da nossa conversa a gente não se conhece quase nada, mas assim, a impressão que eu tenho é que você, na, na piscina que é quando a gente se encontrava você é super esforçada né, super esforçada porque você de fato tinha aí alguma certa dificuldade para nadar no nível que era a sua corrida e o seu pedal né, é, no nível da natação lá do, da turma do Luiz Gandolfo que é um nível alto também, né, são pelo que eu entendo, são os os melhores nadadores amadores, né do, 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 um dos melhores, ou os melhores nadadores amadores das suas então, faixas sim, etárias.
0: é um grupo é muito um forte. É, é,
2: o próprio Brad Sutton quando teve no ano passado, aqui no ano passado, né, ou esse ano, não me recordo mais, no ano passado, aqui no Brasil elogiou a turma, né, porque é uma turma que nada muito, muito forte, e você, claro, sempre se esforçando para nadar com a turma, mas você tinha suas dificuldades, e eu lembro de você, assim, é, chateada, né, para não dizer uma outra <risos> palavra é, é porque tem censura Puta, Deus é, vida. porque Não. porque e isso é muito legal essa atitude de de quem de quem é um atleta profissional eu acho legal que assim dava para perceber que você estava se esforçando para querer nadar pelo menos para ficar no pé da turma lá naquelas séries intermináveis do Luiz mas enfim é, você se reconhece hoje né olhando para trás aí três anos para trás que você tava mesmo assim, que você é, você tinha essa característica mais enriqueta, mais uh, acho que é é a melhor palavra para descrever.
0: Ai, eu sempre fui muito. Eu muito focada, né? Independente de qualquer treino, eu sempre queria dar o meu melhor. Então não sei se eu era irritada, mas eu era muito. Enriqueta, não é irritada, assim,
2: enriqueta, é exigente, né, meu, demais. Eu
0: queria dar o meu melhor o tempo inteiro e, e eu ficava. Todo frustrada o treino, é. as, muitas vezes. Todo treino, não importa o treino, não importa o que for. Isso é uma coisa minha, né, eu nasci assim, é uma característica minha. É, eu continuo com muitos pontos. É, para melhorar e evoluir... e eu enxergo as, os meus defeitos. Ótimo. E, e enxergo muito, enxergo muito... mas é que é bem... eu sou uma pessoa impaciente, eu sou uma pessoa agressiva... eu não consigo responder... é, é dificilmente eu vou responder ou não responder se alguém me tratar mal... assim é diretamente alguém falar alguma uhum. coisa que eu não goste, eu vou ficar quieta e vou dar as costas. É isso, vou é, falar, não, é. eu você não leva desaforo
2: pra casa.
0: Não, não, eu vou colocar a pessoa no lugar dela na mesma hora, isso independente, porque eu acho, eu não trato ninguém mal, por que, que você vem aqui pra falar pra mim besteira sendo que, por quê? Entendeu? Eu não acho certo, eu acho, acho errado. É, mas tem outro, mas isso é uma outra coisa, mas... Um, Mudou... mudei muito... É, com certeza... com certeza absoluta... até... estou em um outro país... uma outra cultura... com outras pessoas... o meu companheiro... É, é, tem outra... cresceu de outra forma... tem outro... tem totalmente outro background... você acaba aprendendo... Né, com todas as situações...
1: Exato... É.
0: E, sendo, e sendo técnica... Né, sendo coach... também... É, você tem que mudar a sua visão, o seu jeito de ser. Porque eu, como atleta, é uma coisa. Exato. É. Mas eu continuo com algumas características que são minhas. Por exemplo, eu tenho até um, um exemplo muito claro de como eu sou. Muito, muito claro. É, eu tô aqui rindo com você, conversando, pá, 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 estamos se divertindo, de repente vai o treinador fala assim, agora são 10 de 100 a cada tanto pronto, eu já mudei o meu foco, porque eu tenho que treinar, então eu sou, eu vou fazer aquilo, e eu já mudo o meu, eu não tô mais indo, eu não tô mais dando, eu tô concentrada, eu tô focada no que eu tenho que fazer, e aí a pessoa fala assim, mas ela tava aqui comigo agora, mas é quando eu recebo o treinamento, quando eu recebo o, a ordem do que, o que eu tenho que fazer, eu quero fazer aquilo, e eu continuo dessa forma, é, tanto que, por exemplo, eu estou fazendo um aquecimento com o Francesco, a gente está rindo, pá, a gente está correndo devagar, e aí vai começar a série principal. Eu simplesmente baixo a minha cabeça e falo assim, agora agora eu vou fazer certo, né? E aí ele quer me abraçar, quer me beijar, eu já fico assim,
1: sai, 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 sai,
2: sai assim, em mim, de para. Ele falou,
1: mas
2: por que? Eu falei, para, vamos começar o frente
0: sério. Sabe? Eu me lembro uma vez que eu tava em Boulder também, eu nunca me esqueço, tava eu, Santiago, Rodolfo o Zeca, a gente foi buscar a Daniela, a Dani, esse cara, ele que tava lá pra treinar pra fazer um treino de pista. Todo mundo rindo, falando palhaçada, falando besteira antes de começar o treino. O Dave Scott passou a série pra gente, passou a sessão, a minha chave mudou na mesma hora e a Dani veio falar comigo, eu já dei uma patada nela. O Santiago pegou ela assim pelo braço e falou assim, não liga pra ela não porque ela é assim mesmo. Agora que, é. agora que ela tem o treino, ela, ela virou a chave dela. Vira a
2: chavinha. É.
0: E aí eu... Aí eu percebi, com as pessoas me falando isso, eu percebi que, que eu realmente sou assim e eu continuo sendo assim.
2: Uhum.
0: Mesmo não valendo nada, mesmo não falei, é para treinar, eu, eu simplesmente mudo a minha, a minha aura, a minha energia e, e foco naquilo. Eu continuo sendo assim,
1: né? Uhum.
0: Mas me melhorei muito, eu melhorei muito, né, não, não, não vou ficar... não é que eu vou ficar brigando com pessoas na internet, não vou, uhum. não vou perder meu tempo com isso, até porque, né, ninguém sabe da minha vida e sempre vai ter alguém para tocar Exato. pedra. Exato, é, a gente, tem que, a gente tem que aceitar
2: isso, é. é. E uhum. eu tô
0: feliz, eu tô, tô bem, tá tudo bem, então eu não, eu não quero deixar essas coisas... É interferir em a minha... minha paz de espírito... Não, eu não preciso disso... Uhum. Né? Se, a não puder,
2: preciso. se a gente puder... se a gente puder... categorizar... vamos dizer assim... Né? É, é, um, é um pouco difícil... mas eu sei... mas se a gente pudesse categorizar... o que, que foi mais transformador na sua vida... Uh, o fato de você ter sido uma triatleta de sucesso e talvez ter vencido o Ironman em 2015 como o ápice né, da sua carreira, é, você ter, enfim, né, ter, ter encerrado sua carreira da maneira como foi, ter publicado aquela carta e tal, é, ou você ter é, sobrevivido né, primeiro ao acidente, é, e, 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 e ter recebido esse apoio, né, esse, esse reconhecimento, esse, entre aspas, esse susto, essa surpresa de ter, de ter achado que não ia dar certo, conseguir levantar a grana e conseguir, então, em, não em dias, mas em horas, em 18 horas, você ter sido surpreendida com esse, com esse, enfim, com essa demonstração de solidariedade, Amor e compaixão, é, eu, eu o que que foi que mais superador. transformador para você, assim, eu sei que, que são coisas, né, completamente distintas, mas se você pudesse dizer onde você mais cresceu, foi com qual desses três fatos?
0: É totalmente, é totalmente distinto porque cada um me trouxe uma coisa muito importante, cada um. Mas como eu estou nessa fase totalmente diferente, com certeza eu diria que foi o um acidente, mas que me trouxe tantos ensinamentos, mas tantos. Um, ai eu eu não, eu mesmo não consigo me enxergar como você fala de, de uma triatleta atleta de sucesso eu não me enxergo dessa forma eu me enxergo como uma pessoa totalmente normal que treinava é, muito mas é porque, porque a régua tinha... para você
2: é muito alta né mas assim puxa não é possível que você você vencer um eu Iron não me enxergo, Man assim. né você você ter mantido uma carreira de sucesso você foi duas vezes campeã brasileira de, de, do Atlon, né, 2015, que foi no mesmo ano que você ganhou o Ironman, oh. no ano seguinte, 2016. É... Você tinha uma corrida. Ah, eu, ganhei, eu, ganhei, espetacular. eu ganhei
0: bastante coisa. Eu ganhei então. meia eu, é. eu ganhei provas de olímpico, que eu nunca imaginei que fosse ganhar na vida, porque eu quero é. sair atrás na água. É. Mas aí eu acho que o que fazia diferença, porque as pessoas chamavam mais a atenção das pessoas, é porque realmente eu tinha uma garra que eu não desistia. Não importa se eu saísse 10 minutos atrás na água. Então. Porque ah, eu queria, eu não desistia de forma alguma. Eu acho que isso que chamava muita atenção das pessoas, né? Então. E aí fazia pessoas também me odiarem, porque achavam que eu era arrogante, mas gente, eu, eu aí porque depois no final você vai dar a entrevista pra falar sobre isso, eu falava, cara, é verdade, eu fui até, a, eu não desisto, entende, aí a pessoa, ah, ela é arrogante, porque ela, gente, mas você sabe quanto que é difícil fazer isso, é muito
2: difícil. Claro, claro, então, né? então, mas você, você, você olhando, né, é, pra essa carreira que você que você construiu de sucesso, você não consegue enxergar um valor nisso, né, tipo, caramba, não. sabe, você não. não foi a melhor do mundo, mas você foi uma, 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 a melhor brasileira até então, né, é, a yeah. que tava no auge quando, quando é, acabou se retirando do esporte, mas enfim, é, e você aprende muito com isso, né, coisas boas e coisas ruins, mas eu entendi, até talvez porque é outro momento de vida. Eu não me
0: enxergo, é, não me enxergo, assim. Eu sei que eu sei que uh, conquistei e cheguei em, em, em níveis realmente muito altos, Eu me lembro do, do do Ortiz, que era meu técnico na época, falando que para você ser atleta profissional você tem que ter uma coisa diferente, porque não é, não é normal e não é mesmo. É muito difícil chegar. Isso... e eu me lembro que quando eu... É, quando eu fui para a Cona a primeira vez eu encerrei no ranking mundial em nona melhor do mundo. Uhum. Então... por conta de pontuação do ranking... que eu tinha sido... eu tinha sido segunda no Ironman Fortaleza... eu tinha feito quarto no Ironman Wisconsin também em 2014... aí eu venci o Ironman que era um championship aí eu venci o 70.3 Foz, então eu fiquei com uma pontuação muito alta no ranking mundial, eu fiquei em nona, melhor atleta do mundo. Então. Aí você fala, gente, que louco, mas é mesmo assim não me diz, não me diz assim, como se fosse uma coisa, ah, eu sou diferente, eu sou melhor, não, não sei, não, oh, não
2: me é... diz.
0: Então eu acho que o acidente me trouxe tantas coisas, Michel, pelo fato de... Hum, de eu ter recebido toda essa compaixão e, e eu, eu te digo uma coisa: teve muita gente que doou o dinheiro, que mostrou, tinha gente que, que aparecia o nome para você. É, doações tinha gente anônimas. Não, é. É anônimo. Mas muita gente que apareceu o nome ali, eu tenho certeza que não, não gostava de mim como atleta. Não gostava. Posso te falar que pessoas que não gostavam de mim mesmo, que me jogavam uhum. pedra e pá, mas que foram lá e doaram e eu, 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 eu vi... De uma, dessa forma... você não precisa gostar de alguém para ter compaixão... com a pessoa... e eu tava realmente num momento... e eu nunca pedi ajuda... foi outra coisa também que eu nunca fiz na minha vida... né se me mostrar vulnerável... e me, e me mostrar... falar... eu preciso de ajuda... isso foi um ponto importante para mim... E aí, outra coisa, eu recebi o um amor incondicional do Francisco, que foi uma coisa que eu nunca, eu nunca priorizei um relacionamento na minha vida, nunca. E, e eu tava com o Francisco, quando eu sofri o um acidente, um mês e meio uh, apenas juntos, né?
1: Então, e quando cara, aconteceu, eu
0: falei, eu falei pra ele, eu falei, não quero, não quero mais ficar com você, não vou ficar com você, eu tô toda quebrada, eu não sou a mesma pessoa, enfim. E eu vou te falar o tanto que o Fran, eu nunca vi uma pessoa lutar tanto, tanto e eu sou, eu sou brava pra caramba. Ele mesmo, ele, te, ele fala às vezes que ele tem medo de mim. Ele, ele lutou muito para ficar comigo. Ele falou não, eu não vou desistir. É, é você, é você, é você e, uh, enfim, foi muito, foi um. Ele lutou mesmo, real. E ele tomou conta. De tudo para mim, porque eu estava num momento que eu não tinha opções. Claro. E ele ele sabia o nome de todos os médicos. Ele, ele ligava no hospital quando ele falava o nome dele. As pessoas ah, Francesca, você quer falar com a doutora Ângela? Porque já sabia. Ele, ele, ele simplesmente me mostrou um amor que eu nunca tive, que eu nunca. E, e assim, eu preocupada, né? Falava, tô toda quebrada, tô horrorosa, como é que. E ele é super <risos> bonito. Meu. Ele vai me achar um horror. Como é que ele vai querer ficar comigo? E o Francesco... mesmo quando ele me viu a primeira vez depois do acidente... ele falou... você é linda... você é linda... E, e não era com palavras... eu via no olhar dele que continuava... ele não estava falando aquilo para eu me sentir bem. E ele não fala... ele fala isso todo dia... ele não fala para eu me sentir bem. Ele fala realmente porque ele acha... Pra ele, ele fala assim... eu não, não me importo com nenhuma cicatriz que você tenha... você continua linda... Né, ontem a gente saiu, ele fica me olhando ele fala, você acha que alguém ele, você acha que alguém tem um par de perna desse? Você acha que é fácil?
1: eu falo, não sei não sei, então esse acidente me trouxe uma
0: coisa que eu nunca tive, e assim a gente, como você falou no começo que deve ser alma gêmea, eu acho que é sim, porque então, vamos tocar num outro assunto polêmico, eu nunca quis ser mãe nunca quis ser mãe Nunca quis ter filho... não me vejo grávida... amo criança... me dou super bem com criança... mas nunca quis ter, ser mãe. Independente de eu ser atleta profissional e colocar minha carreira em, em, na frente sempre... por isso que os meus relacionamentos não davam certo... porque era o que eu queria... do jeito que eu queria... do jeito que tinha que ser... enfim... relacionamento não é assim... a gente tem que, ter, tem que ouvir a outra pessoa também... não é só o que a gente quer. Nunca quis ter filho minhas amigas... não acreditam... Fala, olha, meu pai chora... te juro... meu pai chora... e me pede... filha... por a favor... A Pamela não tem... tem ainda filhos...
2: Filha?
0: né? Não tem... mas a minha irmã quer... é diferente de mim... É. Uh, mas eu não quero... eu nunca quis... eu nunca quis... desde... sei lá... nunca... 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 e aí... <coughs> imagina que você vai ter um parceiro que queira... e você não quer... e aí é um conflito grande... Né?
2: conflito gigantesco... <risos> e aí é um conflito
0: <risos> grande... E o Francesco... ele... não... a realização dele não é em ter filho. A realização dele é em ter uma família, sim... em ter uma parceira para a vida inteira... em ter alguém que esteja com, do lado dele... mas ele não faz questão de ter filho. Nenhuma. Ele fala ele fala assim... esse mundo é muito ruim para te gente colocar alguém no mundo. Eu nem... ele, ele, ele tem outro jeito de pensar. Então... por, por aí eu já vejo que já é um parceiro que me entende, que não vai, que não vai botar uma pressão para eu ter filho se eu não quiser. Exato, se eu quiser, né? tudo bem, ok. Se eu quiser, tudo bem. Não é uma coisa que ele... Ah, não, 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 de jeito nenhum. Não, se eu quiser... Eu... Mas se eu não quiser, ok também.
2: É, me apoia. A, 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 aí vocês já estão tá numa pessoas, sintonia eu tenho, boa.
0: Eu tenho, amigas, eu tenho amigas que não entendem, que falam que eu tô errado que fala... não Ariane... ser mãe é a melhor coisa do mundo... você precisa ser mãe... e como assim não é... não é... meu pai chora... meu pai fala... filha... você tem que dar uma continuidade... meu sonho é ter um neto nos braços... eu falo... não... eu não consigo... Não, é uma coisa que... Eu, eu, me, eu não me vejo sendo mãe porque... você muda a sua vida... você tem que viver para pessoa... eu já tô mais velha... Eu já fico pensando um monte de coisa... Eu falo, mas quem é que vai cuidar do meu filho...
1: <risos> Quem que vai ajudar meu
0: filho se eu, se eu não estiver mais aqui? Enfim, não. Então, a nossa realização não é em ter filho, mas sim em ter uma família, em ter um bom casamento, em ter uma boa convivência. Uhum. Uma coisa que eu aprendo muito com o Francisco é comunicação, porque eu não. Eu não se eu estiver brava, se eu, eu, se eu tiver com uma. Eu não quero falar e o Francisco quer resolver. Então, sempre não é. Né, todo caso briga, né? Todo tem. Não, não, não existe mar de flores. Mas o importante é como você resolve, como você Exato, lida. É
2: uma construção, é. E
0: ele. E é difícil, porque ele tá sempre assim, can you come back for the love space? Eu falo, love space é o caralho, porque eu tô brava. Porque eu tô... Eu falo, que love space, Francesco? Eu quero, quero meu tempo aqui, porque eu sou muito irritada, né? E ele não é assim.
2: E Você a gente demora aprende, pra baixar a, a pressão, é, entendi.
0: Demora, e é. eu até acho melhor pra ele. Eu falo, filho, não fala comigo se eu estiver irritada, que eu vou acabar com a tua raça porque ele é mais sensível do que eu, então é complicado. E, uhum. e a gente aprende, segue aprendendo todo dia, em, em, qualquer, em qualquer coisa na vida. É. Então é. esse é um assunto polêmico, a Diane não quer ter filho, que absurdo. É, é.
2: <risos> é
0: que mas enfim,
2: a, a gente não tá aqui para discutir sei. isso, mas legal você se expressar dessa maneira. Agora, o que eu, né, assim, o que eu acho interessante, não sou especialista nisso, muito pelo contrário, mas assim, é legal porque eu acredito muito nisso, né, relacionamento é uma construção, né, você vai mudar, você não é a mesma Ariane que, que, que o Francesco conheceu hoje, né, e talvez daqui a um ano, dois anos, três anos você mude, ele mude, ele mude, mas o legal é que vocês vão se... Né, o casal, né enfim, vão se acertando e entrando em sintonia é, com essa passagem do tempo e construindo, de fato, o que você falou, que eu acho que é o mais legal mesmo, você ter uma família independente de ter filhos ou não. Agora... É... Se a gente ligasse pra Pamela agora, por exemplo, e, e perguntasse para ela, assim, como é que é a Ariane, né, a, a, a Pamela diria o quê? Que você é super Eu querida, mas você é cabeça dura, você é brava, você é muito exigente, o que brava. que ela diria, assim, como uma característica principal, além de vocês se gostarem, serem irmãs e tal, assim, você é mandona, você é chata, você é o quê? O que que ela diria?
0: Eu acho que ela ia falar que eu sou brava e impaciente.
2: Uhum. É.
0: Que é a minha principal característica, mas não... Mas é aquela que tem medo, não é que eu sou brava. É porque o que acontece, eu sou muito sincera, então se você me pedir... É, você a minha é transparente, opinião, pra, alguma, é. pra alguma coisa, eu não vou fazer um rodeio e achar uma melhor forma de falar. Não você vai vou direto achar ao assunto. É. De falar, é. Eu vou falar, é. olha, não gostei disso porque você tá sendo... A, a sua eu falo, né? Você uhum. tá sendo mesquinha, ou você uhum. tá sendo, você só tá pensando em você? Enfim, eu sou eu sou eu eu, eu posso te dizer que a minha eu tenho uma qualidade, eu sou muito generosa, eu penso muito nos outros. Eu penso muito no próximo, eu penso eu penso muito em ajudar as pessoas, eu penso muito no outro, uhum. na verdade. Então, eu acho que você tem que que pensar também, né, e eu, quando eu falo as coisas, eu falo para ajudar, realmente, uhum. então, não, mas, eu, mas mas, ela tem muito orgulho de mim, assim como meu pai, assim como minha, meu Francisco mesmo, que eu tenho que segurar ele, porque ele quer falar para todo mundo que eu, que eu sou triatleta, que eu ganho, que não sei o quê... Ontem mesmo ele falou, oh, você acredita que ontem veio uma, uma mulher aqui? E falou, ah, não se preocupa, não, porque o meu marido sabe trocar esse pneu porque ele era triatleta. E o Franchista já, já faz o balão aqui, falou, ah, ele era triatleta.
1: Fala, minha mulher,
0: minha mulher, pode, como é que ele falou? Minha mulher vai, vai chuta o traseiro do seu marido muito rápido. Você nem
1: sabe. Ou a
0: gente está pedalando. Às vezes ele vê um grupo ele fala assim: Vai, vai, amor, vai, pode ir, vai, vai forte, vai, mata todo mundo. Eu falo: Não, Francisco, vai. Eu quero ver a cara de todo mundo sobrando. Eu acho tão engraçado. Eu falo: Não, não vou fazer. Mas ele tem orgulho. Meu pai tem orgulho. Meu pai fala independente de qualquer coisa, você continua sendo Ariane. Demorou, é claro, muito é. pra eu demorou muito pra eu entender isso, tá? Demorou muito pra eu validar as coisas, tanto que eu postei eu postei o vídeo do Iron Man, da minha chegada, que é emocionante, e aí um cara foi e fez um vídeo e falou, poxa, Ariane, como é que você me faz isso? Que vergonha. Uh, que vergonha você postar isso. Com drogas é fácil. Aham. Uh -huh então aí eu falei assim... cara... eu não vou... eu não vou invalidar os meus títulos... Por uma, por uma questão... eu não vou... eu não vou... eu sei porque que aconteceu... eu sei da forma que aconteceu... e eu também sei... quem me conhece... quem conviveu comigo... quem sabe o tanto que eu treinava... imagina... uma, uma pessoa que era comissária... E, e eu fiz coisas isso que eu tenho comigo o tempo inteiro assim na minha mente quando eu estou treinando eu falei gente eu já fiz cada coisa para treinar e para estar e para sair do amador eu não quando eu comecei no trecho eu não imaginava que eu fosse atleta profissional nem que eu pudesse, pudesse viver com, com isso que as pessoas fossem assim, me pagar um salário que eu possa pudesse pagar as minhas contas com o esporte, mas para chegar nesse nível, você realmente tem que ter competência, você realmente tem que ser bom, porque não, não é fácil... Não, e tem que porque...
2: sacrificar muita coisa, tem que se arriscar ah, em todos os sentidos, tem, né, é, é uma vida que demanda mesmo, assim, é, física e psicologicamente muito da pessoa, né.
0: Tem coisas Agora coisas que né, vocês não sabem, só vou fazer uma, uma referência aqui, quando eu quando eu pedi demissão... Do, do, da, da Tana... que eu era comissária... por 11 anos... Era, com, atleta, era comissária internacional... quando eu pedi demissão... eu tinha um apartamento... tem um apartamento em São Paulo... eu coloquei o meu apartamento para alugar... porque eu não ia ter dinheiro para sustentar esse apartamento... e fui dividir... Apartamento com a Bia... um cubículozinho, um, a gente morava num apartamento pequenininho... meu quarto era pequenininho... imagina... eu tinha um apartamento confortável... três quartos em Congonhas... e fui... e... e pra viver... Pra, eu arrisquei entendeu, eu arrisquei, eu não sabia se ia dar certo ou não, e eu pedi demissão em 2012, e demorou ainda para vir mais resultados, foi a partir de 2014 que eu comecei com mais resultados, mas 2012 foi um ano ruim para mim, que eu lembro, eu tive muitos problemas, 2013 também, problema financeiro e tudo mais, e aí foi engatando, e eu acho que por isso também que muita gente se identificou, porque... Tem muita garra... tem muita história por trás... tem muito... eu comecei lá... fiz dois anos de short triathlon, fiz dois anos de olímpico no Troféu Brasil... aí fui fazer meu meio Man, aí fiz o meu meio como amadora no Mundial... aí quando fui fazer meu primeiro Man, já fiz como profissional porque já estava competindo como profissional... então não podia competir como amadora. Exato, é. É. Então tem toda uma história... tem todo um step by step e não, 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 não comecei como grandes nomes, como Christian Wellington, que era uma referência para mim, que, que ganhava tudo, é, enfim, é, que Começou já por cima,
2: praticamente. É. Não, não foi.
0: Não
1: não, e foi tem uma coisa, assim, né, Ariane, você, você
2: com essa história, que é uma história que muitas pessoas também têm, né, de superação e tal, mas o, o, o que talvez incomodasse, ou ainda hoje talvez incomode as pessoas quando olham para trás, né, como você tá aqui me dizendo, aí eu me surpreendo né, com as pessoas ainda remexendo numa, numa coisa que já passou há tanto tempo, mas enfim, é, respeito, ah, você demonstra isso por essa sua franqueza, né? então você chegando naquela vitória em 2015, né, naquela euforia né, por vencer uma prova e tal, é, algumas pessoas acabam se incomodando porque acham que aí sim você é prepotente, você é metida, ela é... Né? Enfim, né, você acaba despertando esses sentimentos pela, pelo jeito que você é, que, que tem o seu valor, sem dúvida nenhuma, né? mas que talvez muitas pessoas enfim, não entendam?
0: Tem pessoas, Eu vejo que tem pessoas que não entendem e vejo que tem pessoas que se identificam da mesma forma, como falar que eu fui arrogante, mas da forma como eu expressei minha vitória, por exemplo, foi uma coisa totalmente natural, porque eu jamais imaginei Ganhar um championship um Iron Man e ainda mais um Championship daquela forma. O Top 10 de 2015, todas, sem exceção, já tinham vencido um Iron Man antes. né A segunda colocada que foi a Liz Slides que venceu no ano de 2016, ela tinha sido sétima na Havaí. Era um start list fortíssimo, uh -huh. fortíssimo em 2015. Não era qualquer Iron Man, era muito difícil. E aí eu peguei, e aí eu expressei daquela forma, eu ganhei essa, né, pô, uhum. meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse, então teve muita gente que se identificou e teve muita gente que achou arrogante, eu teve gente que questionou, ah, mas os seus patrocinadores, como é que tu me fala isso, meu pai não gostou do palavrão também,
1: meu uhum. pai
2: falou,
0: filha, não fala mais palavrão. Mas foi uma explosão... Mas foi espontâneo... De, uma explosão...
2: claro... Foi é.
0: uma explosão... Falando, gente... eu ganhei... como é que... eu não tava acreditando... porque era muito <risos> difícil... era muito difícil... então teve gente... aí os meus patrocinadores... foi o que é muito legal... os meus patrocinadores nunca me repreenderam... acho que mais o Clube Pinheiro sim... porque é uma coisa mais conservadora...
1: Claro, é, mas é.
0: Os, os patrocínios grandes que eu tinha... Mizuno... É, Oakley... Exceed... eu tinha tanto... eles nunca me repreenderam... eles sempre entenderam que aquilo ali era realmente a minha essência... a minha garra... e que eu demonstrava para todo mundo o quanto que era difícil estar tá ali onde eu estava... que não era simples... Uh -huh. que não é só chegar e, e comemorar... e falar... Ah, eu sou muito boa... Então isso,
2: isso... é... é, 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 é. Isso, mas não... Eu,
0: eu nunca achei isso... eu nunca achei que eu era muito boa... Eu nunca achei que eu, que eu tinha nível para vencer. Quando eu venci, eu desacreditei. Então, teve sim muita gente que se identificou e eu recebia muita positividade com relação a isso. As crianças adoravam, as crianças vinham, falavam, tia bruta, muito legal. Ou repetiam o que eu tinha falado. Eu falava para os pais, não. E os pais, não, a
1: gente explicou,
0: a gente explicou. Então, essa eu posso te falar sem sombra de dúvida, é a, foi a melhor parte de.. Foi a, o meu maior ganho com a minha carreira foi ter carinho, foi ter, foi saber que eu inspirei pessoas porque eu, rece, eu recebi e recebo muito e-mail ou mensagem falando... eu ainda me inspiro em você, eu recebo gente ah, falando que está treinando, assistindo o meu vídeo, porque se inspira na minha garra, na minha, no meu jeito de ser... Quem não gosta, Michel, quem não gosta vai continuar não gostando, vai continuar Isso, falando.
2: É. Não, e a gente tem que saber, saber que respeitar, sirva, e que né? Porque...
0: Eu, e que eu sirva de exemplo para... Imagina, eu caí de um lugar muito alto. Eu, eu caí de um lugar muito alto. Que nem que, que talvez nem eu soubesse quanto alto era, né? E... com essa questão do doping... por ser julgada tanto... por ser arrogante... e tudo mais... Ah... olha ela fazendo isso... mas... na minha pele ninguém tava eu já estava cansada... eu já estava infeliz. Então por isso que eu te falo... essa questão do doping me abriu para a vida que eu tenho hoje. E eu ainda tentei tirar a minha vida... porque eu julgava que eu não valia nada... que eu não, me, não merecia nada... porque eu me julguei... eu falei... ah... eu... Eu, então eu nunca fui boa realmente. Foi sempre o doping. Foi sempre o doping, eu, tenho, eu vou fazer 38 anos de idade, eu tenho 38 anos de idade, corri os 10 quilômetros para 36 minutos semana passada. E aí, nisso eu me nisso eu falo assim, é, né, foi doping, sabe? Eu, eu mesma, eu mesma fico puta. Uhum. Eu falo, eu sempre, eu sempre realmente me dediquei muito e não é fácil. E eu sei que eu tenho uma, uma coisa dentro de mim, que eu, eu me julguei, eu me achava um lixo e sempre falei, ah, então foi o doping, eu nunca fui uma atleta boa realmente, mas não foi, não, eu não posso, eu tenho que esquecer isso, não é verdade, não é verdade.
2: Eu Você se um deixou de levar por essa, por essa opinião de algumas pessoas, ah. né?
0: É difícil, né? Eu, eu Tinha gente que falava assim, eu vivi pra ver isso acontecer com a Ariane. <risos> oh, Agora, Ariane, é você... Muita ra... É muita raiva. É. Quanta gente que me odiava real, assim. Falava, eu vivi pra acontecer isso.
1: É.
2: Gente... Agora, é, é curioso Nossa. você falar isso, e talvez você não se recorde. <coughs> Desculpa. Mas em dezembro de 2017, quando a gente se falou, eu lembro também direitinho, eu tava na USP, é, pedalando, era um sábado e, e eu tava né, querendo falar com você, achar em um fuso horário e tal, e era bem cedinho, né, que era noite aí na Austrália, e eu lembro que você me disse isso, você falou, Michel, eu não tenho história pra contar, Michel, é, eu não fiz nada, você tava, na minha opinião, na minha leitura, eu tenho né, 12 anos a mais do que você, é, eu achava que você tava com uma autoestima baixa, e eu te disse naquele dia, eu lembro direitinho, eu falei, Ariane, você tem uma história, independente do que aconteceu. É, eu e, me lembro isso também. E todo mundo erra, né? Atire a pedra, a primeira pedra quem nunca errou, pelo amor de Deus. Né? E é o que eu disse aqui no começo do episódio. Eu não tô mas eu mó... acho que
0: o meu erro foi muito grave. Foi um erro, é, assim. É, que eu não tô é, aqui para tipo, julgar.
2: É, eu não tô aqui para julgar eu, e nem assim, quero que as pessoas falar, mudem de opinião. Já disse isso. Criar. Mas assim, a gente faz, erra porque? na vida, assim, a gente erra na vida, cara, e, e felizmente a gente erra porque, na minha opinião e na opinião de muita gente, a gente cresce com os erros, né? Você acabou de dizer isso, a tua vitória trouxe muita coisa e coroou um esforço, um empenho e tal, e te trouxe o carinho das pessoas, o reconhecimento, e claro, cara, o esporte, o, o que eu acho legal do esporte uh, é, é que você é reconhecido ou não reconhecido pelo teu próprio esforço, né? independente de ter usado doping ou não, enfim, cara, e a gente precisa, né, é, se esforçar muito, sacrificar. E tem gente que acha que, né, no teu caso, e, e aí a gente pode falar para não falar de você aqui particularmente, mas assim, é, tem um caso né, polêmico gigantesco, muito mais polêmico do que o teu, que é muito mais notório, que é o caso do Lance Armstrong. E ele fala isso no recente documentário, não sei se você acompanha, se você assistiu. Mas é claro, o, 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 o doping, ele não, não é que se eu chegar agora e tomar um doping X, eu, eu vou ganhar o Ironman amanhã. Não é assim, né? Não. Então, assim, eu não estou querendo aqui defender, nem quero julgar, mas, assim, é, existe sim um esforço gigantesco por trás do atleta, né? desde o amador até o profissional, para chegar num nível, e não importa o nível, se o cara vai ganhar a categoria, se ele vai baixar os 10km de uma hora para 55 ou para 50... Eu digo assim, é, o, o esporte ele acaba sendo ingrato nesse sentido, porque né, talvez na profissão, talvez em outros aspectos da nossa vida, a gente possa contar muito mais com a sorte ou muito mais com, enfim... Né, com alguma combinação de fatores. Agora Não. o esporte é assim, se você está nadando super bem, você para de nadar por 10 dias, cara, você volta na piscina, você volta mal. Se você está no auge da tua forma física, cara, você para por uma gripe, um Covid ou qualquer coisa, você volta daqui a um mês, cara, você voltou de novo a praticamente a estaca zero. Né? E, 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 e é isso que eu achava que... Né, por isso que eu te convidei já logo em 2017, que eu falei, cara, eu quero ouvir a tua história, quero conhecer melhor, porque você teve um, uma trajetória muito legal no, no triatlon e você... É, sendo mulher, treinando no Brasil, num esporte complicado, né? com toda a realidade de São Paulo, que é difícil de treinar e tal. Cara, é, você de fato foi exemplo para muita gente, talvez seja exemplo, né eu acredito, para muitas pessoas hoje, principalmente mulheres, e motivo de admiração, independente do, dos erros que a gente comete. E o teu erro foi um erro público que você é, assumiu, é, que, enfim, essa é uma outra coisa que eu quero abordar daqui a pouco, mas assim eu acho que você foi pelo menos... Teve uma boa intenção de logo assumir... Né, e não ficar se esquivando e tal... É, e isso talvez também tenha sido... É, aí defendendo as pessoas que te criticaram... né? Não sei se você já fez essa reflexão... Mas é aquela história... né? Você tem um ídolo... Você tem uma pessoa que você torceu... Que você admirou... É a mesma coisa que muita gente sente pelo Lance Armstrong... É, de repente você acha que né, o castelo caiu... Pô, o cara estava me enganando o tempo inteiro... Quantas vezes eu, Michel... Não torci pelo Lance Armstrong... Na beira da televisão por N coisas que ele fez, e de repente você descobre que o cara né, tava dopado, no caso dele ele assumiu, né, dopado todas ah, as vitórias. Ah, então, eu continuo, né? eu
0: continuo torcendo para ele. Exato,
2: ir. mas assim, no meu caso também, porque assim, cara, independente, e no caso dele, né, que a gente sabe que é um, um enfim, o ciclismo era tomado por doping, é, ele ganhou entre todos os ou quase todos os dopados, também não quero entrar nessa polêmica aqui, mas enfim então assim, é, é, essa história é muito louvável, ainda mais você sendo uma brasileira, sendo uma mulher, treinando num, num país onde né, o, o esporte do triatlo não tem o incentivo que deveria ter, ou os esportes não tem o incentivo que deveriam ter
0: Mas é esse que foi um grande problema também, Michel, porque como estava muito em evidência então, aí não. o doping trouxe uma questão muito... Uh, Uh, ruim pro esporte brasileiro é. ruim pro triatlo brasileiro infelizmente é sim é? É. isso é. gerou é. Uma, uma você coisa contribuiu positivamente você contribuiu
2: negativo você não contribuiu Exatamente. com esse aspecto que é ruim Exatamente. mesmo, pensando no aspecto do esporte enfim, mas vamos lá, é... Enfim, as coisas foram do jeito que foram, você sabe os porquês e tal, a gente não precisa entrar aqui no mérito. Mas a...
0: isso, eu, eu, eu tava pensando, Ariane, você se arrepende, eu, eu me faço essa pergunta constantemente, você se arrepende de ter feito isso? E eu não consigo te dizer não, sabe por quê? Porque se não fosse assim, eu não teria largado o esporte, eu ia continuar sendo atleta profissional... Porque quanto mais velho, eu sei que você ainda tem para dar, né? É, exemplo, eu tô com 38 anos, eu me sinto cheia de energia ainda. Não tenho mais o mesmo nível que eu tinha antigamente, porque eu nem treino tanto. Mas é, a, a Sara, que ganhou o Ironman no passado, ganhou uh -huh. com 38 anos. Florianópolis certo. fez 8,38. diz calma, né? Olha que coisa maravilhosa. Yeah. Então, eu sei que eu ia poder ser competitiva até 45 anos ainda. Mas eu não estava mais feliz. E hoje a vida que eu tenho é tão boa, é tão, tão melhor, que sim, eu sou agradecida pelo que me aconteceu. E de repente isso aconteceu por uma coisa maior ainda, que é para mostrar para muita gente muitas coisas. Para servir de exemplo, inclusive. A exato, parte boa, a parte ruim. Exato, exato. É, né? Os meus patrocinadores na época, eles me trataram com tanto respeito, com tanta consideração... sabe... todos os diretores do Pinheiro... todas as reuniões que eu tive... eles me tratavam com respeito... e eu achava que, eu, que eles iam me chutar... que eles iam me julgar... que eles iam falar uhum. que não prestava...
1: Uhum.
0: primeira coisa... eu me lembro do Eduardo Damijuno. eu sentei com ele meu pai junto... falar para ele o que aconteceu... ele falou... Ari... você não vai ser a primeira... e não vai ser a última... isso é uma frase que não sai da minha cabeça... e que eu nunca vou esquecer... Porque é uma realidade... é uma realidade... eu não vou ser a primeira... eu não fui a primeira Concordo. e não vou ser a última. Uhum. Uhum. É triste... é ruim... é difícil... é... mas a gente vai fazer o possível... para te ajudar... e todos... sem exceção, me ajudaram... porque tem contrato... tem, tem cláusula, cláusula contratual... <coughs> se você pega no doping... você tem que pagar... por isso... Uhum. nenhum deles me cobrou... Nenhum deles, nenhum, nem Oakley, nem nenhum, nenhum grande, eram grandes. Eles me trataram com respeito, eles conversaram comigo, porque o, o que eu ia pagar já era muito alto. Exatamente. Já era muito
2: alto. É, é. E conhecendo você pela garra, pela determinação, é, pelo fato justamente de você ter chegado onde chegou, que é, eu traço um paralelo na minha opinião é um paralelo, bem paralelo mesmo, com a história do Lance Armstrong guardado as devidas proporções, cara, claro que, para mim, né, para mim, Michel, fica muito nítido que é, você foi a pessoa que cobrou mais caro de você mesma, né, é, você não precisa que os outros te apedrejem, que os outros te apontem o dedo, você não precisou, né, né? De, de ouvir um sermão de alguém, você é a pessoa que mais, vamos dizer assim, é, 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 se cobrou é, por, por conta desse erro que você cometeu, né? Então, eu acho que, que isso também serve como um grande, uma serve, grande autolição, né? Você mesmo se, se, aprend, se ensinou uma lição, né?
0: Acho que se, se eu pudesse ajudar alguém que estivesse nesse mesmo conflito, né de... ah... Eu não, eu, eu não tô dando resultado... o que que eu faço... enfim... e tá com essa coisa... E quisesse conversar comigo... porque eu sei porque eu usei... né? eu sei a pressão que está batendo... É, tipo... ah... se você não tiver nesse peso... você não vai fazer essa prova... Você, eu fui para o Ironman 70.3 é, de Buenos Aires... com a seguinte mensagem... você tem que ganhar... era assim... você tem que ganhar... e aí eu usei porque eu tinha que ganhar... Eu não tinha outra, eu não tinha outra. Era assim, você tem que ganhar, porque senão você não vai fazer esse ponto, porque você não, senão a gente não vai te pagar isso, senão você não vai para esse próximo, para essa próxima prova, senão você não vai conseguir a vaga. Era, entende? Uhum. Você tem que ganhar. Então eu falei, o que, que eu vou fazer se eu tenho que ganhar? E aí quando eu fui terceira, eu fui terceira necessariamente porque também existe muita coisa por trás do doping que as pessoas não sabem, né, pra, não é só tomar, é ciclo, é um monte de coisa, e eu não tinha esse tempo para fazer nada disso, e, enfim, é, eu tinha passaporte biológico, enfim, foi, já foi tudo pelo errado, porque eu também já fiz sozinha, não tenho que, não tenho, eu não tinha equipe, eu não tinha nada, era, fui eu e falei, como é que eu também vou falar isso para alguém, eu tinha vergonha, então hoje se alguém se eu precisasse falar com alguém... essa parte psicológica é muito importante... essa pressão que todo atleta sofre... e a gente tem, chega a dar uma tristeza na gente... porque a gente treina tanto e não tem o resultado... e aí a gente se sente... uma frustração é muito grande... e eu acho que a parte psicológica deveria ser muito bem acompanhada em atletas de, de alta performance... É muito é muito importante falar você sobre isso. Você não
2: tinha muito acompanhamento importante... nenhum ou você tinha? Não,
0: não. não psicológico não, nunca tinha. Mas
2: mas por opção nunca ou pra por falar sobre isso. O Pinheiros não ofereceu alguém não ofereceu nenhum? Não,
0: você não, não. Não, não, não tinha essa, não, não, não não tinha, não tinha isso, não tinha isso. Mas também é muito é muito complicado falar sobre isso, né? Você tem vergonha de falar, olha, eu tô pensando em usar EPO.
2: Não, você, não, eu digo, mas vergonha. não. É, é, não é uma coisa que é se diz, né? Feliz da vida. A Bia,
0: a, Bia, a Bia fala pra mim, ai, Ari, por que você não conversou comigo? Eu teria te ajudado. Porque a gente tá, tem, é, tem vergonha, si existe, né? E a Bia é... era, era mais. Era, era minha amiga próxima, minha irmã mesmo, de estar todo dia comigo. Então é complicado, ela fala, ela fala, ela sente. Eu sei que tem pessoas que eram muito ligadas a mim que sentem muito isso, porque porque sentem a minha falta... porque sentem que porque elas, elas tiveram, foram prejudicadas... a Bia... eu vejo... ela, ela tenta me convencer a voltar para o Brasil... porque ela sente muito a minha falta... Né? Ela, a gente era muito ligado... assim como os, meus, como os meus companheiros de equipe... ali, essa semana eu falei com o Mansur porque foi aniversário dele e ele fala... pô... Ai, eu sinto tanto a sua falta... e eu sinto a falta dele também... e o e Mansur para mim é um ídolo... se você perguntar quem é seu ídolo eu vou te falar que é o
2: Mansur. <risos> Olha lá, é ele, tá, ele tá ouvindo aqui... certeza... É,
0: é meu ídolo... Assim, eu estava pensando... você tem ídolos... eu tenho ídolo, sim, de pessoas que eu conheço... Que eu, que eu convivi... e que me dão lições... assim incríveis... como o Azevedo... como o Mestre Azevedo... E, e o Mansur que fez 50 anos... e é, tem uma força e uma energia contagiante...
2: É bizarro... o é, Mansur é, é ele, fora ele da é curva... <risos> ele chega a ser irritante...
1: Né? o Mansur
0: brigava com o Mansur... mas é uma, um alto astral... uma coisa que te querer... o Mansur ele tem uma coisa que ele quer te ver bem... É. não é que ele quer, ele quer só ele ser o bom... Não, ele quer que os outros sejam bons também. É. Ele quer ver a evolução dos outros... e olha que lição... olha que... ele não quer puxar o tapete de ninguém... ele quer que você seja muito bom. É. Sabe... ele fica feliz de ver a, a tua evolução. Imagina um cara com 50 anos... que corre o que ele corre... que faz o que ele não, faz... Não, é, é
2: bizarro... É bizarro...
0: É. é maravilhoso... as pessoas têm que, têm que saber disso... a gente é. tem que falar a gente tem que enaltecer as, as pessoas que... que enfim... É, que, que inspiram a gente... Que, e eu treino aqui... às vezes eu faço um negócio... o Francesco olha para mim e fala assim... você é muito forte... Né? ele foi puxar para ele um ritmo que ele queria lá... a hora que eu terminei ele morrendo e eu não tava cansada... ele olhou para mim e falou assim... mas você não tá nem cansada...
1: <risos> eu falo,
0: mas é, mas é porque eu fiz isso a minha vida inteira. Para mim é uma coisa normal e para ele é uma coisa surreal. Então eu fico eu fico pensando, pô, que legal que ele tem essa visão, né? Que coisa que ele tem tipo um, um respeito. Então é, eu acho eu acho bacana. E eu acho bacana falar sobre isso. Se eu pudesse ajudar as pessoas...
2: É, então, isso que eu ia falar. Que você é, não pensa é, em, em, em ajudar, é contribuir de alguma maneira, agora que, que esse assunto já está digerido e você está, assim, tão tão tranquila, né, falando de um assunto que, né, em 2017 você não, não tava, claro, tranquila, e faz parte também, né, você tem que... É porque é... eu me
0: julguei, eu achava que realmente eu não era, eu não merecia nenhum dos títulos e nada, eu não merecia nada, nada, nada. E é. eu pensei, falei, gente, mas tanto treino, tanta coisa que eu já pois
2: fiz, é, como assim eu não é, mereço? Mulher. Olha lá tá vendo? Como assim, eu, eu, eu não sou o dono da verdade, mas eu, eu, eu enxergava isso já em 2017, mas enfim, de novo, que bom que não deu certo. Ah, demorou, porque, demorou, é, demorou. É. Você faz ter. terapia, é?
0: Ah, eu faço, eu faço, sim, é, porque eu recebi, eu sempre fui muito, hum, vamos falar, espiritualizada, eu sempre fui, eu eu sempre fui uma pessoa muito positiva, mas sempre acreditei que tudo acontece por um motivo. E eu sempre li muitos livros sobre anjo da guarda, então eu acredito muito nessa, nessa força. Eu, já, eu sei que eu já recebi muito, recebo todo dia, enfim. E, do, e no meu acidente eu recebi uma mensagem que me deixou muito tocada, assim, nesse sentido espiritual... De, e eu queria entender... porque eu falei... por que eu... né... porque eu, eu, eu pedi para uma amiga minha que é médium... eu tava indo muito em centro espírita antes de me mudar para São Paulo... eu sou católica... mas eu respeito e acredito todas as religiões... e a, a, a religião espírita era a que tava mais se... se... batendo assim, com o que eu penso... porque eu queria entender as coisas... enfim... respeito todas as religiões... e aí... Uh, quando eu estava no hospital, eu pedi para essa minha amiga médium, eu falei, será que você pode ver se eu estou sofrendo alguma obsessão, por que que é que eu ac aconteceu esse acidente comigo, se eu mereço isso, ou se, por que que eu sobrevivi, porque, pensa, um caminhão passou por cima da minha cabeça, você volta com memória, você é. volta enxergando, você volta é. sentar paralítica, eu não fiquei numa cama, nada... Mas, mas fez... só uma
2: dúvida rápida antes de você prosseguir, desculpa, quando você sofreu o acidente, você ainda, que faz um ano e três meses, né, e hoje, na verdade, hum. você ainda lembrou disso, um, você ainda tava nessa vibe de, de achar que, enfim, tudo que você fez tinha sido em vão, que você não valia nada, ou você já tava mais tranquila, se cobrando menos?
0: Não, antes do acidente, um eu ano e três sei. meses. Eu, eu... Um... Eu não sei te dizer, eu não falava sobre isso. Pra mim era...
2: Você era tipo meio deu uma deletada. Vergonhoso, uhum.
0: Era meio vergonhoso se eu fosse pra algum lugar e alguém me reconhecesse como atleta, ou alguém falasse alguma coisa, e eu não falava quem eu era. Você não tinha eu contado não até
2: então pro, pro Francesco, por exemplo? Pra já ah, logo...
0: Francisco, Francesco... Não, ele descobriu sozinho, FBI. Ele descobriu sozinho. A gente foi, a gente foi jantar, despedir dele, falar ah, nunca mais vou ver. Deixa. E aí ele me mandou uma mensagem falando, é, meu Deus, você ganhou o Iron Man, eu não acredito. Eu falei que já deu Google no meu nome. Acabou.
1: Já.
0: <risos> eu não queria. Falei... Eu não queria nem falar... eu falei... pô... já viu... já sabe... toda a minha história... né... e aí ele começou a me mandar um monte de mensagem... ai... Ah, eu não acredito que eu vou perder a oportunidade de te conhecer... Não, 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 que coisa maravilhosa que você ganhou o Iron Man. mas sabe qual que foi a minha sorte? Ele foi... ele deu o Google no, no YouTube... e não no Google... e não nas
2: matérias...
0: então a primeira coisa que ele viu foi o vídeo da minha vitória do Iron Man. claro... claro... é... <risos> <risos> então, então demorou um pouco mas mesmo assim quando ele descobriu ele já não... ele, ele nunca me questionou
2: ele, ele já estava apaixonado nunca. é?
0: não, ele sempre teve muito orgulho, teve mu sempre muito, eu no começo eu não pensava assim, eu não queria falar eu me lembro que eu estava nadando em Sydney daí veio alguém atrás de mim no começo, assim, Ariane Monticelli eu falei, não, quem que está falando meu nome aqui como que alguém me conhece nesse lugar eu já fiquei assim, eu falei... Não, não quero. Aí a menina já veio assim, fala: ah, Olha, eu sou sua fã. Eu já falei: Não, você não é minha fã. Juro por Deus, eu falei: assim.
1: Eu não queria nada, que
0: meu. É, eu não queria isso pra mim. Eu não queria nenhum fã. Eu não queria falar sobre isso. Aí eu me lembro que eu veio, um vem, um, tava nadando, um menino me olhando, me olhando. Eu falei: O que, que meu, você está me olhando? Veio atrás de mim e falou assim ai, você continua treinando, a gente podia treinar junto, eu falei, que treinando o quê? Eu já não tô treinando nada, não tô treinando nada, ele falou, ah, não, mas tem grupo de ciclismo que sai, eu falei assim, não tô pedalando, eu fui super grosseira com ele, hoje ele é meu amigo, porque ele mora aqui também, o Dani mora aqui em Sunshine Coast, ele todo empolgado, que ele me viu, que ele queria treinar junto, eu falei, que treinando o quê? Eu não treinando nada. Então, no começo, eu... Eu não queria falar, eu não queria me expor, eu não queria que ninguém soubesse, porque eu sabia que se desse no Google no meu nome ia vir doping... assim, é. não, 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 não. não. Uhum. Era só isso. Quem eu sou realmente não estava vindo para as pessoas. Então a primeira coisa que a a pessoa já ia me julgar, falar, oh, dopada, drogada, só ganhou porque porque se drogou. Então era uma coisa que me atingia muito. Hoje em dia eu faço questão de falar, né, eu já, eu, eu se, se quiser falar, ah, então, aconteceu isso e tal, mas, ou até eu peço para não falar, porque o Francesco, ele quer falar, né, eu falo, ah, eu não fala, porque quer, quer, quer contar para as pessoas, entendeu, quer, uhum. quer falar, não, a minha mulher, você não tem noção, eu já, eu já não, não, não gosto. Tá vibe, aquelas, é, você está noutra vibe, Tem aquelas profissionais que moram aqui perto, né, o casal, o Luke McKenzie, o casal, eles moram aqui. Do, na, esses são nossos vizinhos... e aí outro dia a gente foi na loja física deles... que eles têm a, a marca de, de ciclismo... né de roupas... De, de, de esporte... e a gente foi na loja física que eles acabaram de abrir... e o Francisco disse: assim... você vai falar... você vai falar... você vai falar com eles... você vai falar para eles quem você é... eu falei... não sei... talvez... não sei... não estou afim de falar... por que, que eu tenho que falar? Exato... É. E aí, aí a Beth, eu já competi com ela, inclusive normalmente em 2016 a gente tava, ficava meio que trocando posição na bike, a gente ficou perto o tempo inteiro,
1: e eu me lembro
0: dela, então... É, aí ela veio conversar com a gente, ficou conversando com a gente e tal, e aí surgiu o assunto e a gente conversou sobre isso, né, porque ela também já foi suspensa por doping. Aham. Uh -huh. E a vida continua... isso não é, não é isso que me define... Que me, que me define como pessoa... não é isso que vai dizer quem eu sou... não vai não é isso que... não... não... é como você realmente vive... como, como você encara e, e evolui e muda... e tenta ser uma pessoa melhor e, e não quer prejudicar as outras pessoas... porque teve gente que que acha que ah, ela ela estava roubando os outros ela estava trapaceando e não eu não consigo enxergar dessa forma porque uhum. é é, pra, é uma coisa é muito ruim é muito ruim sim você parar para pensar que 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 isso afeta outras pessoas né porque é. eu estava roubando que eu estava é. e eu me lembro de que quando eu fui terceira tomando... eu falei... nossa... isso é uma porcarícia... não adianta nada... eu fui terceira... eu tinha que ganhar a prova... e não ganhei... E eu me lembro de chegar... irritadíssima... e tem um, um jornalista amigo meu... o Rodrigo... na chegada... falou... Ari... por que você está tão brava? falou... porque eu tinha que ganhar... mas não é assim que funciona... como assim você tinha que ganhar? não existe isso... você tem que ficar feliz... porque você foi top 3... num 70.3... é muito difícil isso... eu já não estava mais dando valor... A essas conquistas. A ser terceira num Ironman internacional. A ser terceira num meio Ironman. Eu não tava. Essas coisas já não estavam mais me. E por quê? É se por quê que você
2: não tava. Eu
0: ganhar o tempo inteiro. Uh -huh. É porque eu não achava bom o suficiente. Não era bom.
2: Mas pra você, Ariane, ou porque você tava pra sendo mim. muito pressionada, pra você não tava sabendo lidar? Aham. Pra, uh -huh. uh -huh.
0: pra mim. Pra mim. Pra mim, para mim, em primeiro lugar, eu era, eu era a primeira pessoa que achava que não era nada o suficiente, nada então, mas, não estava mas bom.
2: Entendi, mas você disse agora pouco é, que, que você talvez pudesse estar tá rendendo até os 45 anos e tal, mas seguindo esse teu raciocínio, você, a tua carreira já não estava, enfim, você já não estava mais muito tranquila com a sua carreira, muito feliz talvez se não tivesse acontecido isso, talvez você não teria durado porque você já não estava é, tão é, satisfeita, porque claro, você ah, não ia ganhar toda a prova um, né é um fato, você de não uma, ia ganhar toda a de prova uma
0: forma, de uma forma de outras coisas a, o que tinha que acontecer ia acontecer e aconteceu dessa forma Talvez, mas eu, eu, eu não ia querer largar o osso eu não ia querer admitir que ela não pudesse estar competindo. Não, não, eu não até... ia querer admitir. E essa é. assim, ia ser uma coisa muito complicada.
2: Não, até porque você né? não ia poder parar da noite pro dia, porque você ia pensar, bom, o que, que agora eu vou fazer para ganhar dinheiro, né? para viver, né? Eu suponho que você Exatamente. não tenha ganhado o suficiente para se aposentar, né? Haja não. visto que você tá tendo que trabalhar não. até hoje, né? Não. Ah, agora, é, o que eu queria ter te perguntado, você não, não pensa hoje... De alguma maneira, você usar a tua história. Né? Agora a gente está né, soltando esse episódio aqui, essa conversa. Tomara que, enfim, que as pessoas aprendam alguma coisa com a nossa conversa. Né? Mas você não pensa em, em ser uma, uma, um porta-voz, de alguma maneira, né? não precisa ser nada muito. Para estar. Ensinando os atletas, homens e mulheres de qualquer modalidade, que é um caminho que não vale a pena, que, enfim, com a tua vivência, com a tua experiência, por mais que, né? não tenha sido, né você não passou 12 anos né, se dopando e tal, é, mas assim, você teve uma história né de ir do ápice, do, do topo para o fundo do poço, muito rápido, é, e, e claro, você aprendeu e você cresceu e você evoluiu muito, como a gente está percebendo aqui, você não pensa em usar essa tua experiência nesse sentido também, de, de ser uma referência, um exemplo é, para as pessoas?
0: Então, é, disso, voltando até com relação à terapia, do recado que eu recebi. Quando eu estava no hospital, que que a minha a minha amiga médium fez lá, eu falei: ah, tô sofrendo alguma obsessão, tem alguma coisa de errado e tal. Aí ela falou: Ari, a gente viu aqui, porque tem que dar um endereço onde você está, porque eles te vêm, né? Os médios eles te vêm. E, e tinha muito médium me ajudando... muito espírito no hospital me ajudando a me recuperar... e o médium chefe falou assim... essa moça deve ser importante... porque eu nunca vi tanta gente para cuidar de uma, de uma pessoa...
1: Uhum.
0: e aí, aí ela falou que me enxergou numa bolha... que eu estava sendo muito bem cuidada... e que eu sofri um livramento... porque eu, eu não tinha é, cumprido a minha missão... eu ainda tinha uma missão muito importante para cumprir... isso me deu uma coisa assim... uma ansiedade... Porque a primeira coisa que eu falei pra ela foi assim: eu não mereço, eu não mereço esse livramento. O livramento no linguagem isso.
2: espírita é assim, era pra você ter morrido. Ser salva. E você é, foi salva. Uhum. Tá. Foi não só para é, Eu Exatamente. entendo um pouco de espiritismo, é só pra explicar para por acaso quem tá ouvindo não entende. Tá.
0: É, eu fui salva de um acidente gravíssimo e sem graves sequelas... Né? e aí eu é, me falo, a sua missão ainda não foi cumprida... e eu fiquei muito ansiosa... eu falei... eu não mereço... ela falou... ninguém recebe nada que não merece... se você recebeu isso é porque você merece... E, e me deu uma coisa muito angústia... eu falei... mas quem sou eu... eu não sou nada... sabe... eu sou uma pessoa comum... eu sou uma pessoa cheia de defeitos... Eu, o, que que eu, o que que eu posso fazer pelos outros... eu não sei... E aí... Eu comecei a fazer outras terapias alternativas também... Com, com relação a... a pra, pra ouvir... Pra ver se eu conseguia receber alguma mensagem... Pra entender o que acontece... E aí essa semana eu recebi uma mensagem linda do meu anjo da guarda... Que falou... É, Você tem a missão de inspirar as pessoas... Eu recebi essa mensagem... Então,
2: é, essa semana agora arrepiado. ou na semana do acidente?
0: Ah, não, não... Essa semana agora... agora. Uhum. Essa semana agora através de uma pessoa que vê o anjo, que conversa com o anjo, uhum. que vê a sua energia e tudo mais. Eu eu gosto de fazer essas alternativas, é, até porque eu estava muito impaciente assim. Eu tenho eu tenho essa coisa de ser muito impaciente, de querer tudo para ontem e às vezes a, o que acontece Francesco, que sofre, né? Que é, que é de que eu trato mal. E ele fala assim: ah, mas por que, que você tá me tratando desse ah, jeito? E eu falo: ai, para, né? Me deixa em paz. Então eu quero eu quero melhorar também como pessoa, porque eu tenho pena dele, coitado. E aí eu recebi essa mensagem de que eu tinha essa, essa missão de inspirar as pessoas. Eu não sei se isso. Eu não sei, eu acho muito grande isso. Mas eu, eu ainda continuo recebendo mensagens de pessoas que falam isso pra mim nossa... a tua trajetória me inspira... o teu jeito me inspira... o que aconteceu com você... o fato de eu sofri o um acidente... eu não me lembro... Eu, se eu chorei três vezes por conta do acidente foi muito... eu não, eu não reclamei... eu não falei assim... ai... que... horrível vida... Ó, Cezosa, por que que isso aconteceu comigo... não... eu simplesmente falei... Ah, aconteceu porque tinha que acontecer... e só me trouxe coisas boas... só... é impressionante... então... Eu não reclamei, eu consegui ir em frente. Aí tem, tem, pode ser que isso. A, o Francesco falou, as minhas amigas falaram, ah, se fosse eu no seu lugar, eu ia estar tá chorando é, até agora. É. Uhum. O se fosse eu, eu ia estar tá no hospital até agora, até hoje eu ia estar no hospital. Eu nunca ia conseguir me, 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 me levantar disso, né? Imagina, quando eu acordei na UTI, no outro dia eu estava fazendo piada. Eu falei, ah, eu vou lançar o Tinder para as pessoas especiais, eu vou botar minha foto lá, vou falar assim, oi, meu nome é Ariane, fui atropelada um caminhão.
1: Uau! Estou aqui, mas
0: estou aqui para refazer minha vida com vocês. As enfermeiras ouviram, ela falou essa menina não é normal. isso começaram a rir. E aí, minhas amigas, ela tá normal, ela tá normal. É assim mesmo, porque eu comecei a fazer piada com a situação, né? E outra coisa que eu penso, Deus foi tão bom, essa, desculpa falar, talvez as pessoas achem clichê, vai falar em Deus, vai falar, mas eu acho que as coisas todas acontecem por um motivo, eu conheci o Francesco um mês antes do meu acidente, e ele queria ficar comigo, e, e bater o pé, e não sei o que, porque se eu estivesse sozinha, eu acho que eu não ia ter eu não ia conseguir... É, ia ser muito mais difícil, me, é. Me, me relacionar com alguém de, novamente, pensando assim, ah, o cara vai olhar para meu rosto e vai achar claro. muito estranho. Ninguém vai, ninguém vai me achar bonita Não, e novo. se
2: ele tivesse te abandonado, né, te largado, ia ser também outra coisa ruim, né, coitada? Porque vocês estavam engatando um relacionamento, <risos> pô, um mês vocês já é, estavam numa boa, cara, né? Cara, tal, de repente tal, você tal, sofre um tal. acidente, o cara fala, olha, tchau, você não é mais a gata que eu conheci? Cara... <risos> Você já estava numa situação delicada, né, cara? Ia ser complicado, né? Isso, isso também deve ter te ajudado um absurdo, né? Você já falou um pouco muito, disso, mas.
0: Muito. Mas fato eu enxotava um ele. Do teu eu falava, <risos> não quero, não quero. E ele falou, não. Ah, mas no eu fundo
2: você queria, chegar.
0: né? Não, eu bloqueei ele em tudo. Ele ligava até pro papa. Ele falou, não. Ele, ele achava o nome das pessoas que falar pra ela me atender, pelo amor de Deus. Falar pra ela falar comigo. E não, não desistir de forma alguma. Então. Então, foi uma coisa que também aconteceu por um... Por um eu já tava com um parceiro, eu não então... me preocupei em falar de achar que eu vou ficar sozinha pro resto da vida e que ninguém vai gostar de mim, que eu sou feia e tudo mais. Então, aí, aí eu, eu trabalhando com relação à minha assessoria, né, que fala assim, ah, vamos começar a dar treino, né... agora eu tenho a possibilidade que eu estou terminando os estudos aqui na Austrália... porque também tem a parte burocrática que eu não posso trabalhar se eu não tiver os certificados daqui... e tudo mais... Uhum. e aí eu resolvi é, fazer o treinamento do Training Pix com o Marcos Hallack... que é o cara é, que é especializado nessa ferramenta... Uhum. para me ensinar tudo que eu precisava saber como treinadora... É, mas eu... quero que as pessoas entendam que o Pix é só uma plataforma de Exato. treino... que quem faz... e quem cria os treinos sou eu... que quem... Que quem o, o, o TrainingPix é só uma caixa de ferramentas para melhorar o meu trabalho... porque eu vou conseguir saber carga... a, a intensidade... o volume... o que que está gerando... ficar só tocando o treino e... e, e achar que só treinar... treinar... treinar pesado... é a solução não é essa a solução. Você tem que treinar com inteligência... tem que ser uma coisa individualizada... tem que... e a, a diferença que eu vejo mais é que basicamente todos os treinos que eu vou passar são coisas que eu já fiz na minha vida... são coisas pelas quais eu já passei... eu sei o que, que vai... eu sei o que, que pode... o que, que pode... Melhorar, o, que, o que, que deu certo... o que, que não deu certo... Então eu fiz todo o treinamento do Treino com o Marcos, fora estudar, que eu continuo estudando, mas tem a minha experiência de 12 anos como atleta também, e tudo é, que eu já
2: que te dá também uma um, um diferencial interessantíssimo, né? Assim, uma perspectiva completamente é, diferente.
0: Exatamente. E aí eu comecei a... Eu, no começo do ano eu estava treinando uma amiga minha que me pediu muito para treinar ela. Ela aqui Eu vou fazer o Ironman do Texas... e eu quero que você seja a minha coach. Eu falei... cara... eu ainda estou me preparando para isso... Eu, eu, não, eu não... não tá, não tá certo ainda. ela me pediu muito e me convenceu. E a gente começou em fevereiro. E, e eu comecei a, a, a treiná-la e tal... E ela melhorou, obviamente, a gente aprendendo uma com a outra e, e obviamente, ela já, já tem um nível mais avançado, então, se torna mais fácil, porque já foi atleta profissional, então, é, tem, tem coisas que, que tornam mais fácil, mais fácil. Fica uma troca mais
2: fácil, é, uma você comunicação. alguém
0: que nunca fez triatlon e que quer fazer, então, quer, que vai ser uma linguagem diferente, né? E aí, foi cancelado tudo, e aí, todas as provas, e aí a gente falou, não, vamos mais pra frente, ela, inclusive, está esperando pra treinar comigo, ela falou, e ah, eu quero ser a primeira. E aí, eu comecei a treinar uma outra amiga minha que mora em Gold Coast, e ela melhorou, assim, absurdamente, ela fez coisas que ela achava que ela nunca mais, que ela nunca fosse fazer. Então, eu vou te falar que isso é um prazer, é uma satisfação, é uma, é uma sensação diferente de você ser atleta profissional de você mostrar que a pessoa tem capacidade sim... que ela precisa acreditar nela... e você está sendo a ferramenta... a pessoa que está ajudando essa pessoa a acreditar no potencial dela... porque ela nunca imaginou que ela fosse conseguir... e que ela está atingindo coisas que ela que eram difíceis para ela... e semana a semana... e melhora mês a mês... e isso para mim está sendo uma sensação muito grande... eu estou pensando... gente... que legal que legal poder mostrar para as pessoas que elas, que elas podem melhorar. Conheci o Francesco... ele tinha 160 de cadência de corrida... primeira vez que eu olhei ele correndo... eu falei... nossa... tá muito ruim... e ele não sabia o que era isso... eu falei... nossa... 160 de cadência... Francesco... é muito ruim... vamos melhorar... e tal... e aí eu fui mostrar para ele por quê. eu fiz ele entender o porquê... hoje ele corre com a cadência até melhor que a minha... Né, com uma cadência de 185... e ele é porque foi muito focado... Em, em, em treinar, em melhorar, e melhorar e... outra coisa, ele tem muita diferença que é a, a cabeça, né, que manda que é o mindset, a gente Sempre, fala que tem é. muita gente falando, que tem muita gente debochando, a ah, mindset ou fazendo brincadeiras, memes é, com relação a isso, mas é muito importante porque quando começa a doer o Francesco, ele tira o pé é uma característica, ele, e eu quando começa a doer, eu quero ir mais forte é é o meu jeito de ser, é o meu jeito de pensar, é o... e aí eu tento conversar com ele, eu falo, olha, para ter a evolução, você tem que sair um pouco da sua zona de conforto, você tem que entender, e aí step by step, a sua evolução, essa semana, esse treino tá difícil, na próxima semana, esse mesmo treino vai ser mais fácil, eu te garanto, pode ser, botar o mesmo treino vai ser mais fácil. Então, eu quero usar a minha experiência como atleta, e dizer que, eu, obviamente, eu estou estudando, muito me preparando para isso... e aí eu achei que esse era o momento certo de estar falando com você... porque tem algumas pessoas vão falar assim... ah... cinco pessoas que já estão esperando para treinar comigo... que o eu, que eu, meu medo era bom... ninguém vai querer treinar comigo. Falei, ah, ou, ou as pessoas vão achar... vão ter medo de treinar comigo... vão achar que vai ser muito forte... porque eu sempre fui assim... né que eu acho que tem que treinar para morte... não é assim que funciona... então era outra coisa que eu queria deixar claro que não é assim, não é, não é treinar para morte, que uma coisa que eu aprendi muito, porque hoje eu tô correndo facilmente para quatro de tipo, pace, mas eu não tava correndo assim antes, eu não estava, eu fiz seis meses correndo muito devagar, treinando muito abaixo do meu limiar uh -huh. para trazer de volta a facilidade de, de correr mais rápido. Aham. Uh -huh isso é, é um aprendizado, e as pessoas às vezes não têm paciência, elas acham... e é muito difícil correr devagar, é muito difícil. Mas é o caminho da melhora, não é sempre na porrada, 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 porrada não é assim, né, ninguém aguenta isso o tempo inteiro. Uhum. E aí, tem pessoas que, 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 que não vão querer competir, ou que... Ou que né, que vão querer treinar só para qualidade de vida... E eu, e, e eu gostaria também de participar desse processo... por que não? Ou pessoas, eu tenho uma amiga minha que, que o sonho dela é fazer um triatlon... e ela está esperando para treinar comigo... ai ela já pensou eu conseguir fazer... imagina... a minha satisfação... a minha alegria... a alegria que eu vou ter... quando, ela, quando eu mostrar para ela o caminho... e a gente fazer junto... construir isso junto... e um dia ela fazer o triatlon que ela quer... Eu acho que eu vou chorar. Eu acho que eu vou, <risos> eu, eu vou eu vou ficar muito emocionada porque isso é muito emocionante. E com relação, vamos falar com relação a voltar. Todo mundo acha que eu vou voltar. Como atleta profissional, eu não vou voltar nem, nem como, como amadora e nem como amadora. Não, zero. Não existe essa possibilidade e eu vou te falar por, que por não. quê. Por Porque eu já vivi muito disso. Eu já tive o suficiente dessa vida. E para eu voltar mesmo como triatleta amadora, eu, treinei, eu teria que treinar muito e usar todo o meu tempo para isso. E eu não, isso não é mais a minha felicidade.
2: Não, isso mas por que não, não voltar treinando dia. uma hora por dia para enfim, para é, completar as provas? Porque eu
0: sou muito, porque eu
2: sou muito competitiva, ah, tá. é. porque eu não nasci uhum. para
0: isso, eu não nasci para completar nada. Uhum. Não é assim. Aham. Uhum. Não é, aí já é o meu jeito de ser eu não vou querer ir para uma competição para completar para quê eu já completei sei lá quantos <risos> né? para quê não é o meu jeito de ser eu não quero isso e eu não quero ter que treinar do mesmo tanto que é. eu treinava antes
2: é ter esse eu compromisso não quero, eu
0: quero, né é. não eu treino só o que eu gosto o que eu quero do jeito que eu quero e é isso que me faz feliz Agora, vai me, a minha volta para o como o um rapaz lá fez a chamada, seria com relação a isso, a treinar as pessoas, a ajudar as pessoas a realizar os sonhos delas, a realizar os gols dela Espero que, que eu tenha... Eu, a meu medo é que eu não tenha competência, espero que eu tenha competência, porque eu vou me dedicar muito a isso.
2: Ah, ah, e, depois, e depois você tá começando rapazinho. uma carreira, não do zero, né? Mas assim, você tá começando uma carreira. Então, assim, você vai ter que cumprir também o step by step que você tanto tá falando aí, né? Você, você já sai com uma vantagem legal com a tua história, Exatamente. mas você vai ter que construir, né? Você vai ter que ir aprendendo e evoluindo Exatamente. na carreira como você evoluiu desde o seu primeiro triatlon, né? É.
0: Exatamente. Ou seja, eu vou errar também, né? Vou é. errar.
2: Faz parte mas... do, do aprendizado, é. é
0: mas é uma é uma experiência diferente e vou tentar fazer o melhor que eu posso então essa semana já eu vou fazer o, o announcement... né vou fazer um anúncio da, da da minha assessoria de como vai funcionar de como as pessoas vão poder ter acesso contato comigo conversar para ver se como a gente vai treinar como vai se dar vou explicar tudo isso né e aí eu vou criar um Instagram aberto... eu vou sempre estar tá dividindo alguma experiência ou tentando falar sobre isso... e mostrando os, os, os meus alunos... Né, mostrando os meus, os, as pessoas que são treinadas por mim como que elas estão indo... para encorajar mais gente... e mostrar que é possível... porque não... independente uhum. de idade... peso... tudo... essas coisas... Que... Uhum. as pessoas às vezes têm medo... Falando, ah, não isso não é para mim... não sei... se você quiser... é o primeiro passo a querer... né... quando a Exato, gente quer alguma é. coisa... É. Já, já dá certo... agora se você não quer nem levantar da cama porque tá muito frio... então não vai... não vai dar certo... não vai conseguir...
2: Uhum.
0: vamos ver... né...
2: É, não, Boa sorte, vai dar certo. É. Você vai ver. O Ariane, um, só uma coisa aqui antes da gente encerrar. Você, o, o que que você acha que, que que é o seu grande foi, né? O seu grande diferencial como atleta. Você vai, que você acha que você vai conseguir é, passar, né, para os seus alunos? É, porque, pelo... de novo, né? eu disse isso na introdução e a impressão que eu tenho de você é que você é mais, você é mais suor, muito mais suor do que talento, né? embora a sua corrida seja uma corrida fenomenal. Mas a impressão que dá, é, pelo, pelo pouco que a gente treinou junto é, e pelo que eu vejo, né? pelo que eu vi dos seus resultados e tal, é que você, você se esforçou e se esforça muito, você é muito exigente com você mesmo e, e isso... É, nesses meus 170 e poucos é, convidados que passaram pelo endorfina, eu tenho percebido que é meio que uma temática comum entre as pessoas é, campeãs, né? Assim, São pessoas que não se contentam com um pouco com elas mesmas, né? É, você tem essa mesma análise, o que, que você acha que fez de você uma, uma grande triatleta é, e que te colocou na frente aí de, de todas as outras mulheres que competiram com você, qual é o que seria o grande diferencial?
0: Ai, a, a única palavra que consegue vir assim na minha cabeça neste momento é garra,
1: muita,
0: uhum. muita garra, muita força, muita força de vontade, muita garra, garra é a minha palavra, então eu acho que eu nunca me né, eu foi difícil, eu, eu perdi tantas vezes, eu cheguei em último tantas vezes, não, não é que eu... Então, e eu nunca desisti, né? Eu tinha aquele aquela coisa na minha cabeça, não importa, eu tô aqui e eu treinei tanto para estar aqui, então eu quero ir até o fim, não importa se eu tô com o pé quebrado, se eu tô com dor, se eu tô com eu treinei, eu tenho capacidade... então acho que o meu principal... é a cabeça... eu tenho uma cabeça muito forte... apesar de... e, e, de e tomar você na época pedrada. do vôlei...
2: na época do vôlei que você jogou vôlei... né? enfim, quando você era ainda uhum. adolescente e tal... uma, uhum. uma jovem uhum, adulta... Eu já é, é, você já era assim... né? você percebia esses traços em, em você... ou seu pai um dia chegou para você e falou... "Ah, eu sabia... porque desde pequenininha uma uhum. vez você fez isso... Enfim, né? Porque, de novo, já passaram pessoas por aqui que, que contaram né? histórias, por exemplo, nesse sentido, né? Sei lá, a, a, a convidada da semana passada, a Tânia Pickler, campeã de mountain bike, ela, ela fazia né? expedições que ela chama com seis anos de idade, ou cinco anos, ou dez anos, de seis quilômetros de mountain bike na, na estrada de chão e tal, para visitar a é avó, bem, né, com uma idade, e ela acabou se tornando uma atleta campeã do mountain bike. Enfim, você já tinha isso? Alguém já chegou e disse isso para você, a sua própria irmã, o seu pai? Ou você foi se descobrindo essa Ariane, né campeã, é, é, aguerrida, né, com uma garra, com uma vontade, é, depois do triatlon?
1: Ah,
0: eu acho que não, eu, 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 me, eu me reconheço como criança ainda antes do vôlei, sempre muito competitiva, porque eu já jogava todos os esportes na escola, então eu não desistia, eu, era, eu tinha sempre que dar o 100%, eu sempre tinha que... Eu já, eu já era assim, né, eu já era com essa determinação, mas meu pai nunca falou nada, meu pai uhum. nunca falou, ah, eu sabia que ia ser, não... Ah, aí eu comecei a jogar vôlei com 13 anos, e foi quando eu comecei a correr a primeira vez, né, eu me lembro até hoje a primeira vez que eu corri, então... e aí no vôlei eu não era melhor, e isso me incomodava muito, me incomodava muito, aí como eu não era boa realmente com a bola, eu era boa com a parte física, com a parte... É, de preparação física, preparação. que todas as outras, que todas as outras meninas tinham uma preguiça, reclamavam de fazer, então eu ia lá e falava, ah, isso eu consigo fazer, então eu fazia musculação, fazia os trabalhos de salto de perimetria, fazia, e elas lá morrendo, então isso era uma coisa que me dava satisfação, já que eu não era tão boa com a bola, eu queria ser boa com o preparo físico, aí eu comecei a voar com 18 anos, aí quando eu comecei a voar, eu, eu corria, corria, corria todos as pernoites, né? Porque é fácil, então. Comecei a correr, 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 e eu me lembro que eu fiz a minha primeira meia, prova de meia maratona, com a minha mãe, que ela queria fazer a meia do Rio, e ela falou, filha, vamos fazer, vamos fazer, você vai
2: gostar, e eu me lembro, Uau. eu fiz,
0: eu era muito novinha, não lembro. Eu Mas a, a diferença dessa... de
2: idade de vocês era, era grande ou, ou não?
0: Da minha mãe, você diz? É. Não, da minha mãe? Pra
2: é, mim? é isso. Quantos, quantos anos de diferença sua mãe te teve com qual hum. idade, você se recorda? A minha mãe me
0: teve com 20 anos.
2: É, com então 20, então é tenho... pouca a idade, é 18, lá. É, é,
1: 18.
2: Caramba, a minha, minha filha gostava. tem 20 anos. Não, Imagina não. minha filha com. me dando um neto agora, que bizarro. Uma diferença <risos> que no começo, para a mãe, é, é complicado, né? Mas depois é. vira uma maravilha, porque tua mãe é tua é. amiga da classe, praticamente, né?
0: É, então daí eu, aí eu fiz, uh, eu, fiz essa, eu nunca me esqueci. eu fiz essa primeira maratona, meia maratona no Rio, e eu detestei, que eu falava, ai, ah, muita gente fedor, não gostei, né? Mas também corria por, eu,
2: por prazer, por, por, por corria, saúde? Minha mãe corria, minha
0: mãe corria por prazer, minha mãe corria, minha mãe corria e muito. E por isso que você
2: começou essa... a correr quando você se tornou aeromoça?
0: Não, Comissária. Não, não, foi, não foi por conta da minha mãe, foi por conta que eu, eu comecei a correr quando eu jogava voleibol. então, e aí... E a corrida era um esporte só,
2: fácil de praticar é, em qualquer lugar, eu né, no pernoite. Pra
0: ela, eu falava, ai mãe, eu, eu, eu tenho um negócio que eu tenho muita energia, então eu preciso gastar, era, o meu, era a minha válvula de escape, senão eu ficava muito impaciente e mato, mato alguém, como eu falo, né, então eu preciso... <risos> e liberar minha energia correndo fazendo esporte é uma forma de me manter mais tranquila claro é e aí a minha mãe tipo, fazia essas provas a gente foi fazer e eu me lembro que a prim... minha... minha primeira meia maratona eu fiz em duas horas e um minuto
1: Uau. Né? e
0: o meu melhor tempo de meia maratona hoje em dia é uma hora e dezoito uh
1: -huh. é que
0: foi a... A... o melhor tempo de só meia maratona uh -huh. então tem, olha que evolução, né? Ou como quando eu comecei, minha primeira prova de triatlon, que foi interna internacional de Santos, já foi um triatlon limpo, minha primeira prova da vida, eu fiz em ah, duas não. horas e 48 minutos, que é um tempo super alto. E eu venci essa prova, que era uma coisa para mim que também era impossível. Eu já venci o internacional de Santos em duas horas. Que, mas demorou muito tempo para eu chegar nesse nível e. e, e e vencer... enfim... então é uma, é uma... é uma... é uma vida... né... você tem que ter paciência... e que no momento que eu resolvi usar o doping... eu já não tinha mais paciência para esperar...
1: então...
2: É. É,
0: é uma... é uma é, situação... é de novo... aquilo que eu disse... é quem é uma, é uma quem nunca de errou vida.
2: exato... É é. eu
0: tenho uma história que talvez muita gente se sentiu muito afetada porque eu trouxe coisas negativas para o esporte, enfim. Mas esses dias me mandaram, eu nem sei, sempre alguém me manda alguma coisa, falou, nossa, Ariane, me mandaram uma, uma planilha com todos os. Isso está na internet, com todos os tempos, recordes de todos os Iron Aham. Uh -huh. O meu nome tá lá como recorde sul-americano, porque eu sou a única atleta da sul-américa que tem um Ironman abaixo de 9 horas.
1: Uhum. Caramba, e tá, e tá
0: como recorde, recorde nacional do Ironman também. O tá, tá, meu nome tá lá. E ele, e, e essa, não, eu
2: não sabia. Essa ainda eu sabia. Tá, eu ainda também, tá. Ninguém ainda fez tá abaixo lá. do hotel Que legal.
0: Ainda tá lá. Lógico que recordes estão aí pra ser batidos e eu torço pra isso. Claro. Mas é. eu tenho minha história ninguém nunca vai poder tirar exato, isso é. infelizmente tem a mancha do doping mas que sirva também de lição para muita gente
2: exato é. então Entendi, como é que você que gostaria sirva. de ser lembrada assim né se você pudesse controlar a cabeça das pessoas né se a gente pudesse fazer uma manchete né assim a Ariane é, triatleta foi né, que você gostaria que, se você pudesse fazer uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas e que todo mundo tivesse essa mesma opinião, você gostaria de ser lembrada por qual característica sua? Como nossa, atleta? Nossa, que
0: raça! Que raça! Que raça! Eu acho que é essa... Eu gostaria que todo mundo lembrasse disso, nossa, que raça! <risos> Sabe, porque realmente era assim, na hora que eu saía para correr, eu falava ai, agora eu vou eu vou tentar, eu vou dar tudo que eu tenho e é uma coisa que tá que em posso. você,
2: né Ariane, assim, você não tava buscando nenhum título especificamente você não tava movida não. pela grana, nem pela fama é uma coisa que tudo que você conseguiu é. conquistar é, foi decorrência desse teu jeito de ser uma pessoa aguerrida, uma pessoa que não faz as coisas, não leva desaforo pra casa, não faz as coisas pela metade, você quer sempre, é, enfim, se você dá a impressão que você se entrega sempre 100%, muito intensa, apressada, né, um, ansiosa e tal, Ai, né. Ah,
0: sempre, eu sempre acho que tem que, por isso que eu não vou ler não dava certo, porque eu dava 100% e a outra pessoa não. É, em então equipe é tenso. Então eu ficava muito, é. eu ficava muito louca, eu falava, como se não se esforça? Então por isso que eu me achei num é. esporte individual, porque se eu faço algum erro, eu tenho que engolir isso sozinha. É. é mais fácil. Então é a é. minha, eu dependo, total... lógico que tem uma equipe por trás, mas quando você tá competindo, é sua é. perna, é seu coração, é você que tem que ir, exato, que ir é. né, então é. por isso que eu me achei num, num esporte individual, é. mas acho que é isso que garra, né, porque eu, eu, e, é tu, e é com tudo que eu faço. Uhum. em tudo que eu faço é, dá
2: pra, dá pra perceber. na minha
0: vida eu, eu, eu quero fazer o melhor que eu puder fazer para que, que dê certo para que seja feito bem feito
2: uhum. é
0: isso
2: e você vai levar isso para tua assessoria é um fato, né então a gente pode esperar ah, certeza, a, gente, a gente não, né os seus prováveis sim, clientes os seus futuros clientes podem esperar isso, né que você vai se entregar aí ao máximo para você poder, enfim, estar tá formando, ensinando e realizando o sonho de muitas pessoas. Um, antes da gente encerrar, é, eu, eu, eu tenho aqui na minha pauta, é, se você concordar, é, seis perguntinhas que eu gostaria que você respondesse da maneira mais rápida possível, assim, com a primeira coisa que vier à cabeça. É, mas eu vou fazer mais uma aqui em virtude da data né, de hoje, uma data especial para você. Né, 38º aniversário pra quem tá ouvindo, né a gente tá na véspera aqui, você tá na semana aí do é, como é que é o nome dessa semana semana ah me fugiu aqui agora ah, enfim, é, você topa responder aí rapidinho pra gente encerrar o nosso, nosso bate-papo tão esperado bate-papo
0: vamos, a gente já está aqui né,
2: <risos> cuidado com, legal. Você, vai
1: cuidado não, com você vai perguntar
2: não, pode deixar não, mas assim é, o legal é quando você responde assim, com a primeira coisa que vem à cabeça tá ah, é, triatlon paixão uma
0: paixão muito grande pelo
2: triatlon o que, que é preciso para vencer um Ironman
0: constância determinação, né, constância, todo dia.
2: Haters.
0: Ah, eu ia falar amo. Amo.
1: <risos>
0: <risos> eu acho que são pessoas incompreendidas, frustradas. São pessoas frustradas que querem, né, pessoas frustradas que acham que que tem que tacar pedra nos outros para se si. Pra... pra... ter prazer... não sei... são pessoas frustradas... haters... frustrados... essa é a palavra.
2: Tá certo. Kona.
0: Ai, que legal... essa palavra... <risos> ai, que legal... eu estive lá... então é legal. E
1: ah, outro
0: eu... nível... é outro nível... outro nível Kona realmente é outro nível... mesmo, mesmo quando você classifica pra Kona... Um, quando você faz a prova lá... você pode estar mais bem treinado que você queira... que não é assim... que não é... que não é isso que determina...
2: É um outro nível... Se você vai... Concordo... É?
0: Se você vai. Mas é um... É um, é um pra, eu, eu conheço muita gente que tem esse sonho... eu já tive... e demorou muito para chegar lá... E quando eu das duas vezes que eu cheguei lá... eu não estava nas melhores condições... enfim... mas... Que legal, que legal que
2: eu vivi isso, sabe? É, isso aí, que, é, eu que, tenho essa mesma que opinião. Fantástico. É.
0: Que fantástico, que fantástico, que legal.
2: Legal, e o futuro?
0: Tenho medo, eu não sei, eu tenho um pouco de medo.
2: Você planeja o futuro, assim, você... agora você tá não. fazendo planos um pouquinho para tua assessoria e tal, mas assim, você não sabe daqui a cinco anos, você tem uma meta, daqui a cinco anos eu quero X, não. daqui a dez anos eu quero Y...
1: Não, não. O meu
0: maior problema aqui em casa, na verdade, porque o Francesco ele precisa de planejamento para tudo. Ele precisa de planilha, ele precisa saber o que ele vai jantar
1: <risos> uhum. antes
0: de, um dia antes, porque ele vai faz, deixar tudo pronto.
1: Uhum. Ele
0: é metódico. e tem, Eu não, eu vivo um dia após o após outro, outro e ele já. A gente já brigou, conversou sobre isso. Ele falou: eu não consigo viver assim, vivendo um dia após o outro. Eu preciso ter um planejamento. O que, que a gente vai fazer? é um embate aqui, então... Por, eu sou uma pessoa muito positiva... na verdade... eu sempre acho que tudo vai dar certo... e se não der certo... foi porque era o melhor jeito... Uhum. foi porque era... porque tinha que não ser daquele é, jeito... Lá, entendi. para dar certo... de uma outra forma...
2: Uhum.
0: então eu não, eu não penso no futuro... se eu pensar eu tenho medo... Né? eu não penso... eu vivo uhum. agora... eu estou muito feliz com o que está acontecendo agora daí se não der certo eu vou ter que fazer outra coisa... então eu faço isso... Se não, se não deu certo por esse caminho... aí eu vou fazer outra coisa... esse é o meu... e aí o Francesco não... ele quer planejar... é, é complicado... ele precisa disso para a vida dele... senão ele é, ele é muito ansioso... eu respeito... eu até... aí quando ele quer conversar sobre planejamento eu tenho que sentar e conversar... porque senão ele fica louco... mas não é uma coisa que me... que, que, eu, que eu não sou assim... não sou assim relação ao planejamento, eu sei que tem que ter, por isso que eu tenho ele e ele me ajuda, né? Então, tanto que a, a minha assessoria ele vai me ajudar com a questão com a questão de planejamento de, 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 da parte econômica e tudo mais, porque eu não sei tocar isso, e graças a Deus eu tenho ele que ele vai, ele vai fazer essa parte, uhum. então uma coisa complementa a outra
2: legal, e um ídolo.
0: Ah, eu, já, eu falei do Mansur, né, que foi o primeiro que veio na minha cabeça. Eu Mansur para mim, com certeza, o Roberto Azevedo, com certeza, é, eu acho que os meus amigos, que, que, as pessoas com quem eu treinei junto, que eu sei o quanto se dedicam, eu sei da inteligência, é, isso tudo para mim é que, é, que são os reais ídolos, e que são pessoas... É, reais, né? Que tem problemas, que, porque às vezes as pessoas acham que os ídolos não têm problemas, são heróis, são invencíveis, são não, são pessoas normais que têm muitos problemas e que superam esses problemas. Então, essas pessoas que são pessoas que, 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 fa que são ídolos. Né. Para mim, na minha cabeça, eu tenho os meus amigos que eu admiro, né? Eu admiro o Santiago com 40 anos. É, continua sendo um, um grande atleta, não a nível mundial, mas, né? Porque, como ele mesmo falou, ele foi para a Nice para competir 70,3% e o nível é totalmente diferente. É mas ele continua sendo muito bom, quem com 40 anos corre 5km abaixo de 15 minutos.
2: Não, é, sem dúvida. Não, não e, e, não e, não é e trabalhando, gente, não é numa, né, e não, e não é que o cara vive disso, mundo, é, é, e, não, e trabalhando, tem tendo uma rotina, sendo pai, é, é, não, é difícil. Então, não é, é.
0: é uma pessoa que eu admiro, é, todos os meus amigos atletas eu admiro... na verdade... quem conviveu mais comigo... e eu continuo acompanhando as pessoas... então... para elas... para mim... elas são pessoas que me inspiram... que são ídolos para mim... Uhum. são esse, esse tipo de gente... que, que consegue se, se... sempre se levantar... mesmo com os, com os problemas... Em vez, de, em vez de ficar reclamando só que as coisas não estão boas... elas tentam... É, é, dar um, um jeito de, de realmente keep going, con continuar, então essas pessoas com quem eu tive é, a convivência me ensinaram muito, principalmente muita gente do Pinheiros, né, porque eu entrei pro Pinheiros em 2010, eu aprendi com tanta gente ali, com tanta com tanta gente que, que trabalha muito, que era esforçada e que todo mundo vê, ah, é melhor amador porque, porque treina no Pinheiros, não, não é tem a, a facilidade de ter o clube ali, mas são pessoas que ralam muito, muito. são pessoas que, 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 que se dedicam muito, então, é, eu acho que são, é, são esses meus ídolos, eu não tenho ninguém assim que eu fale, ai meu Deus, que coisa é, fora de sério, né, são, tem atletas que eu admiro muito, eu admiro o Frodeno, por exemplo, porque ele é uma pessoa extremamente legal, brincalhona, extremamente competente é um é uma pessoa muito legal mas eu posso te falar que também tem muitos atletas que eu não admiro que eu não admiro pela postura e que tal tá, porque eu não me identifico com ela
2: não e tem várias é é, é... E é, e
0: é normal e é normal é normal você não se identificar exato é, tem gente várias formas é não, claro que não se identifica comigo exato é normal
2: Uhum. É, e essa que entrou aqui agora de, de sopetão a, 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 a sétima pergunta pra gente encerrar qual que ser, seria o presente de aniversário dos sonhos para você receber hoje, né, pra quem tá ouvindo o episódio nessa quinta-feira, dia do seu aniversário do 38º sonho. aniversário é. o que que você queria ganhar hoje, do assim?
0: Sonho. eu acho que eu vou falar isso, porque o Francesco, eu sei que ele não vai ouvir essa, ele... na verdade ontem ele me perguntou é, se eu ia falar dele ele é muito
1: bonitinho. Você vai,
0: você fa vai falar de mim amanhã. Eu falei, lógico isso é minha vida, né? Como que uh -huh. eu não vou falar de você dele? Uh -huh. Eu tô toda feliz. Uh -huh. E aí, mas ele não, ele não entende português. ainda mais falando nessa velocidade, ele entende é. todas, algumas coisas ele entende, mas é, nessa velocidade ele fala Pede que eu falo, pra não. Pede para ele ah. ouvir,
2: põe para ele ouvir no Spotify, que dá para ouvir <risos> na velocidade 0,8. <ponto> <risos> É um pouquinho mais devagar. Quem sabe ele entenda. Não é verdade. Eu ouço um podcast em alemão que a Tânia Pickler, convidada da semana passada, me indicou. É. Que é um podcast em alemão que fala em um alemão lento. Então é mais fácil para você entender. Pede para ele ouvir o Endorfina no ponto 8 no Spotify. Quem sabe ele entenda. Mas eu não vou
1: falar. Então eu não vou falar.
2: <risos> Mas diga, então qual que seria o presente falar. dos sonhos? Vai. Vai. O que não, que você queria ganhar?
0: Eu tenho tudo o que eu quero. Não, o que eu quero ganhar, eu quero ganhar dele um anelzão bem lindo, né? de disso eu quero. Mas você eu não tá esperando que dele. ele te falei, peça em aí, casamento, é? Eu falei, não, porque a gente já é casado, né? A gente não, já é. Não, mas é. assim, casado, ele, casado mesmo. Ele mesmo, mesmo. falou, a gente, vai, a gente vai fazer o papel de qualquer forma, a gente tem que fazer, mas eu nunca quis festa. Então eu nunca quis festa, eu nunca quis me casar na igreja, tem nem outra agora, coisa que nem eu não... agora
2: que surgiu eu, ele não, na sua eu
0: frente não faria, eu não faria jamais eu não, nossa, nunca, não, não preciso disso, mas um anel bem lindo, bem que eu queria esse que é um presentão dos sonhos, assim, mas o Francesco não é romântico, ele mostra o amor dele através de cuidar, então ele sabe tudo, ele me liga para saber se eu comi ele é todo preocupado o tempo inteiro, ele quer saber se eu tô bem, se eu fiz as coisas que tinha que fazer, ele, ah, você já mandou um e-mail para tua cor? você já ligou para tua ele é muito, esse essa é o amor dele, através é, ele cuida, da... né, de você. Ele... Através de cuidar de absolutamente tudo que acontece no meu, no meu universo. E eu acabei de realizar um sonho meu, eu acabei de realizar um sonho meu, que eu comprei uma bike nova.
2: Ai, que então, legal. Ela
0: não, ela não chegou ainda, que era uma bike que eu sempre quis, que, que eu sempre quis ter. Eu falei, ai, ah, que legal, eu, eu agora posso realizar o sonho de comprar, e eu comprei. Uhum. Né? Mas com relação a presente, acho que esse é o, mais, o presentão que eu mais queria ser assim, um anelzão. Assim, com né?
2: brilhante ah. em cima.
0: <risos> é. <risos> Esse era o, era peraí que mandar, eu, vou dar,
2: eu vou dar um Google pegar com a Renata o telefone dele, peraí
0: não, mas não, mas eu acho que talvez é, uma hora ele vai ele vai fazer isso, enfim
2: legal Ari, muito obrigado é, foi um bate-papo legal, eu adorei tomara que você e que os nossos eu ouvintes, seus fãs, fãs. É, e quem não te conhece, né, que, que tenha ouvido aí, quem sabe aprendido alguma coisa humildemente com o nosso bate-papo, com as suas histórias de vida. É, quer dar aí um último recado? Quem quiser, é, você já tem rede social, já tem o nome, né? Vai ser a M, é isso, né? É... Vai
0: ser AM, AM Training, eu escolhi o inglês junto, porque também é de fácil entendimento para o brasileiro, né? Todo mundo sabe que training Sim, é treinamento.
1: É, é, é. Porque
0: eu também vou, porque eu também vou. É... Poder treinar pessoas uh, de, na Austrália, nos Estados claro, Unidos ou claro. qualquer outra localidade, uhum. até porque a gente tem essa a, a gente tem três línguas aqui, né? A gente tem o português, o inglês e o italiano.
2: Ah, o ainda francês. tem essa vantagem, claro. Vai,
0: né? a, gente, a gente vai fazer os posts em três línguas.
2: Ai, a gente que vai legal.
0: fazer sempre os posts. Então, para poder é, atender mais pessoas, né? Para uhum. poder abrir mais o leque. Uhum. então em né Adriane e que dá essa co conotação de dia né AM, uhum. treinamento e aí vai ser... vai ser esse... o um Instagram... eu vou fazer todo o anúncio... tudo direitinho... ainda mais... pô... que visibilidade legal... que, que esse é que era o momento certo... né da gente fazer a nossa entrevista... Pois é... é para estar falando da, da minha assessoria... para estar falando de de, de... de tudo que a gente falou... de abordar todos os assuntos... com tranquilidade... foi muito legal conversar com você... nesse momento que... que eu tô bem... realmente... que eu né? eu continuo em evolução, vou errar muito eu continuo aprendendo aliás, isso é uma, ser... é
2: uma coisa do espiritismo né? só pra gente encerrar aqui esse assunto da evolução, mas assim é. o espiritismo acredita nisso, né? que nós estamos sempre evoluindo e passando pela vida em diferentes é. formatos, enfim encarnações, é. né
1: mas, eu,
0: mas eu, o que eu descobri é que eu já sou uma alma velha também pela numerologia, numerologia você descobre Quantas vezes você já viveu? Ah, e eu já sou o número 9, tá. que é o número máximo de vidas. Então eu já vivi bastante. Uhum. Eu, e eu vim na. Olha que louco isso também. Eu também, o meu caminho do destino é em número 7, que é com relação à espiritualidade. Na verdade, eu vim para, para essa vida para desenvolver a minha, a minha, a minha parte espiritual. Uhum. E, e, eu já, e eu já tenho isso desde criança, né? De procurar livros sobre isso... de respeitar todas as religiões... De, de, de estar sempre rezando... e conversando... e sempre achar que tem um alguém... perto... enfim... e o Francesco não... o Francesco não reza... o Francesco não... ele respeita... ele entende tudo que eu falo... E aí, tem essa parte de complementar um outro. Exato. Né? Eu, eu, é, eu, é. eu também estou aqui para ajudar ele a acreditar Exato, nisso, a desenvolver é. essa parte dele e de, de tudo uma, de, de espiritual dele e desenvolver a minha também, né? Com, a, a partir dos meus erros, ser uma pessoa melhor. Porque a gente aprende mesmo mesma com erro, né?
1: Exatamente.
0: E se estiver dando, dando tudo certo... A gente, a gente sempre fica na nossa zona de conforto... e não melhora como pessoa. É. Provavelmente eu vou ter algum feedback... através dessa sua entrevista... de alguém me falando alguma coisa... e ah, eu acho que isso, isso e aquilo... você podia melhorar... e isso vai ser muito rico para mim. Eu gostaria muito que alguém me mandasse mensagem... e falasse assim... olha... você continua sendo dessa forma... e e eu vou eu vou parar
2: críticas talvez, construtivas talvez, né claro
0: é, talvez seja uma coisa ruim mas eu vou parar para pensar e falar assim analisar por que que por que, que essa pessoa me enxergou desse jeito como uhum, como que eu uhum. posso melhorar Evoluir, melhorar o meu jeito claro ser, é. O, é. tomara o que que o que, que deu errado e eu não sei se fala ah tomara que essa nossa conversa tinha ensinado eu não sei se eu, eu quem sou eu para ensinar alguém então não sei talvez que tem aberto a mente é. de alguém é, então, algum, é, em algum é. sentido,
1: mas em é. assim, eu não o é que coisa. eu digo
2: é o que eu digo para os meus ouvintes. Eu tenho alguns ouvintes, muitos ouvintes que que comentam comigo sobre os convidados, né? <coughs> histórias que mais gostaram e de vez em quando vem algumas histórias ah, mas essa história não foi tão legal é, ou por que né, é, do jeito que essa pessoa falou e tal mas cara, é, de novo, eu vou fazer aqui o que eu já falei no começo assim, o meu objetivo aqui através do Endorfina é eu primeiro matar a minha curiosidade porque eu também não sou espírita mas eu estou procurando evoluir como ser humano Uh, e tô querendo aprender com as pessoas eu acho que as pessoas que praticam esporte tem muita coisa para ensinar né eu aprendi isso enquanto era atleta profissional eu, e continuo eu aprendendo. sempre
0: te vi tão sério, Michel quando a gente nadava junto ali você não, você não dava é. bola para ninguém
2: é porque eu, tô, eu tava sempre atrasado esse é um problema quando, <risos> quando eu vou nadar na hora do almoço, eu tô sempre com pressa eu chego atrasado e saio mais cedo porque tô sempre Correio, e sempre gosto de nadar. Para mim, treino é treino, conversar é conversar, né? Por mais que eu não rendesse mais nada naquela época, principalmente eu estava numa fase muito ruim, é, fisicamente, mas enfim. Uh, mas o objetivo aqui do Endorfina é você é, eu dar, é, para mim mesmo, é, poder conversar com você dessa maneira que a gente nunca havia conversado, é, e com todas as outras pessoas que passaram por aqui, para que eu possa também aprender com as suas lições, não digo que eu concordo com tudo de todos os convidados, mas assim, tudo isso enriquece a gente, né? é igual você ler um livro, né? é, quanto mais livros você lê, né? e se você puder escolher o, os títulos, as histórias, é o que eu tenho feito aqui, né? eu resolvi conversar com você porque eu queria, né? tomara que algumas pessoas queiram ouvir o que a gente é, conversou, porque de novo, eu acho que a gente sempre aprende com, a, com as histórias que a gente lê, que a gente ouve, né? no caso do podcast, então é, isso para mim é uma coisa muito legal, e eu vi diversas opiniões, eu sei que isso aqui vai gerar polêmica para muita gente, mas assim, espero que as pessoas tenham chegado aqui até o final, é, e que possam fazer as suas conclusões, quer seja pelo lado positivo da sua vida ou pelo lado negativo da sua história, mas que possa aprender porque tudo que a gente é, ouve, absorve, lê, estuda é, são coisas que a gente depura e a gente pode formar melhor as nossas opiniões, né, então tomara então, que... Eu, Jesus, que... Eu
0: sou Exato. um ser humano igualzinho
1: a
2: elas você tá aí ouvindo tô, não é porque você, você errou, porque você é... ganhou um Iron Man que você é diferente não. você é melhor ou pior, não. você é um ser humano e não. talvez deu para perceber nesse nosso bate-papo que você você, tem, você é isso, né? É, que você acabou de contar aqui. Então, tomara, tomara que as pessoas tenham chegado até aqui e que tenham é, aprendido alguma coisa, seja com seus erros, seja com seus acertos. É, e esse é o meu objetivo aqui no Endorfina. Então, te agradeço bastante. Foi um bate-papo para mim, muito enriquecedor, muito bacana. De fato, é, esclareceu muitas coisas na minha cabeça que eu gostaria de ter esclarecido. Não só o fato de você cantar. Eu vou te poupar dessa, oh, dessa, desse mico. <risos> eu
1: tinha até esquecido.
2: <risos> eu vou te poupar desse mico porque é, a conversa já se estendeu por muito tempo, mas muito obrigado, boa sorte aí com a tua com a tua assessoria com o teu negócio, boa sorte aí na sua vida boa sorte com o teu relacionamento aí com o Francesco é, de novo, assim, eu, eu, eu sou um pouco opinioso, né, é, eu gosto de dar minha opinião, mas se eu fosse você, eu investia muito nesse relacionamento, porque por tudo que você me contou aqui pelo que eu vejo, você é, ganhou na loteria e ele também, então invistam, porque não é fácil, né, igual uma prova, né, é por isso que é legal, o, o esporte, ele, ele é análogo de muitas situações que a gente vive, é, não é todo dia que você vai a, a olhar para ele e achar que, né, que tá, ven, que tá vencido, né, a, a prova, o desafio de estar tá junto com alguém, mas o bacana é você olhar para trás e você poder ver toda essa história que, que tá apenas começando entre vocês dois, e que quem sabe daqui a 5, 10, 20, 30 anos vocês estejam juntos e vocês possam olhar para essa, essa história que vocês estão construindo juntos aí há um ano e pouco enfim, vai lá obrigado, boa sorte, é, manda um abraço Obrigada. pro Francesco e que você tenha um aniversário maravilhoso um, um, um aniversário Obrigada. bem bem próximo das pessoas que você ama, por mais que você esteja distante aí da tua família. Tem planos de vir ao Brasil, Ari, em algum não, momento?
0: Obrigada. Ah, e a gente queria muito, muito, mas, é, a, a gente sabe que as borders aqui da Austrália, eles são bem bem rígidos, e não... O Brasil tá sem permissão de entrar na Austrália é. até o final de 2021, porque o Brasil está muito avançado na... É, é. Na, na pandemia, e eles não querem deixar os brasileiros entrarem aqui no é. país. E ainda tem então, esse lance a de que na Austrália, Nova Zelândia a é tudo sair, sair, fechado,
2: a gente não isolado. É. É.
0: É, é, é é mesmo. É. Se a gente sair, a gente não consegue voltar. Mas é um. É, eu, meu sonho era, eu falei, queria passar o Natal na Itália, que o Francesco gostaria muito de claro. voltar, isso é o nosso sonho, de morar na Sicília, onde, onde ele é, e, e passar o ano novo no Brasil mas não tem como, é. porque a gente não pode voltar para cá então é. vai ter que esperar um pouquinho mais e eu não mais, sei se talvez. você
2: viu, mas não vai ter, né, comemoração nenhuma de ano novo aqui, assim, pública né não vai ter Réveillon ah, é. no Rio, não vai ter Verdade, Réveillon, não, não vai ter, vai
0: ter. Vai ter né?
2: vão ter as festas mas a minha família, é. Francesco é louca.
0: Não, o Francesco sim, claro, muito, é louco, o Francesco come muito, então ele fica enlouquecido <risos> ele quer comer, ele quer ele quer é, ver, conhecer nossa cultura nossa comida e tudo mais, né é, mas e minha vai família, chegar o né? Tempo, tá louca pra é. claro. minha família tá louca para conhecer também
2: vai chegar o tempo, legal Ari, vai. obrigado, manda um abraço para ele, tomara que a pescaria tenha sido boa, o Francesco pescatore e... eu espero
0: também que ele traga peixe para casa porque é bom demais <risos> quando ele consegue trazer, nossa, o peixe aqui é caríssimo quando ele pesca, ah, que delícia
2: legal, um beijo um abraço e parabéns aí mais uma vez pelo teu aniversário
0: obrigada, eu adorei, obrigada um beijo para todo mundo
2: Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Eu adorei. Era esse o propósito de estar recebendo a Ariane aqui. Enfim, não vou me estender, já falamos aí, já falei a respeito disso logo no começo e falei agora mais por finalzinho durante o episódio, espero que vocês tenham gostado, nós falamos aqui sobre algumas pessoas que já passaram pelo Endorfina, como Santiago Ascenso no especial, nos três episódios, gravei três episódios do especial Iron Man Brasil 2019, um deles foi com Santiago Ascenso em maio do ano passado, do longínquo maio de 2019, é, também fizeram parte desse episódio o Edmilson Amorelli e o Roberto Lemos, se você não ouviu vai lá e ouça, mas nós falamos aqui sobre o Santiago Ascenso o Antônio Mansur, claro, o Toninho já passou aqui duas vezes então se você não ouviu, vai lá e ouça um episódio com um dos ídolos aí da Ariane e Roberto Azevedo mestre, foi um episódio logo no comecinho do ano, não me recordo aqui se foi o primeiro episódio, o segundo episódio enfim, foi em janeiro ainda o episódio do Roberto Azevedo, então vai lá e ouça um, um figuraça aí, um cara que merece ser ouvido um um psiquiatra clínico Que não por acaso É o atual campeão mundial Na distância de Ironman No mundial de, de Kona No Havaí é, no, no alto dos seus 65, né, se eu não me engano, anos, enfim. Então vai lá e ouça. Se você gostou desse episódio, dá um alô para mim. Se você gostou ou tem uma crítica para fazer, construtiva, por favor, fique super à vontade. É, minha conta no Instagram, Endorfinabr, se você não conhece Endorfinabr no Instagram. Meu site é endorfinabr.com. Você também consegue é, acessar aí alguns links de alguns assuntos que a gente conversou aqui hoje nesse bate-papo e uh, escreva para a Ariane, entre em, contato, entre em contato com a Ariane através das redes sociais que eu vou colocar também aqui no post do episódio de hoje, para que você possa também comentar com ela o que, que você achou desse bate-papo e tal e saber mais sobre a, a nova assessoria, o novo trabalho da Ariane, a AM Training então é isso pessoal Espero vocês na semana que vem. Agora um episódio só por semana, é, exceto quando houver algum episódio especial. Eu acho que em breve vou ter episódios especiais aí para divulgar para vocês. Mas é isso, episódio, um episódio por semana, toda quinta-feira, como vinha acontecendo até antes da, da, da quarentena em março, tá bom? Obrigado, até a semana que vem com mais um episódio especial, mais uma história bacana aqui no Endorfina Podcast. Valeu! Esse episódio foi um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados, para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em boven.com.br. De energia, a Bovem entende. E esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com.br.